2: Los que ya no están, ya no están, son solo recuerdos. Ya no están y nunca volverán. volver nunca. Es la salida, no vives hacia atrás. Es la salida, comprende y suéltalo. Es la salida, pisa el acelerador. las mismas preguntas ya no están nadie responderá ya no están las mismas respuestas ya no están no te comprenderá Adrián Otero no no
0: abre la semana de Buenas Compañías con es este
2: salida. tema es la salida
0: es la salida
2: Suéltalo, es la salida, pisa el acelerador.
0: Es la salida, dice. Ah, Adrián Otero, hay puertas que se van a cerrar y no se abrirán nunca. Y una de esas puertas es el, la del pasado, ¿no? Este, esa puerta jamás se abrirá. Digo, en las películas vemos este, viajar al futuro, volver al pasado, corregir cosas. Toda una cuestión ilusoria que... Que genera como toda una fantasía, ¿no? de querer. Pero definitivamente esto no, 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 no es posible. No lo ha sido hasta ahora, no lo es para nosotros. Y entonces, qué sé yo, si en algún día se pudiera, cosa que no creo, entonces será cuestión o beneficio de aquellos que vendrán. Mientras tanto, arreglémonos como, como podamos. Y, y las puertas que se cierran del pasado ya no se pueden abrir nunca más. Eh, volver al pasado es no terminar nunca, de salir de él. Recordar el pasado cuando es necesario es buscar resolverlo. Situarse en el pasado es no vivir el presente. Y entonces hablamos de, de, de existir, del existencialismo. De, de, de como decía hoyo del, del no deberías ni el tendrías ni, ¿no? este las religiones hacen que que el hombre tenga que no y, y es un es un aspecto conductista hay, hay una corriente psicológica que es el conductismo este distorsivo no es decir todo lo que es únicamente conductista es distorsivo de la libertad humana, ¿no? Es decir, el conductismo ortodoxo podías estar 40 años en terapia, porque en realidad el terapeuta siempre te decía lo que tenías que hacer, es decir, de una dependencia absoluta total, ¿no? Para, para hacer una redundancia absoluta y total, ¿no? Entonces, este, después está el conductismo conductual y todas esas cosas, que es otra cosa, pero digo. Eh, el hinduismo, el cristianismo, este, qué sé yo, este, las religiones en general eh, son eh, métodos conductistas, absolutamente conductistas de, 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 del el hacer y el no hacer del individuo, ¿no? Esto que marca al niño desde que nace, el no, el no a esto, el no lo otro, el no a aquello, y, y que no lo deja cumplir con mediana lógica sus etapas, ¿no? Entonces, no digo de manera perfecta porque no existe, pero sí con mediana lógica. Entonces, es muy común ver niños que se quedan niños y se transforman en jóvenes aniñados o niños que que son muy poco tiempo niños y se sobreadaptan y pasan a ser adultos cuando tenían que ser niños, eh, eh, pasan a ser como adultos, a tener conductas adultas teniendo que ser niños, ¿no? Me decía el otro día un, un paciente que estoy atendiendo de 19 años, un muchacho muy inteligente, muy capaz, el tipo muy... Pues lo ves y decís, pero la puta, ¿cómo puede ser que, que regule tanto aquí y bueno, es un tipo sobreadaptado, era chico y se convirtió en el marido de la mamá, ¿no? Eh, entre comillas, y, y él me decía, con mis hermanos decimos que mi mamá es una, es una inmadura total, tiene actos de inmadurez, lo decimos en el chat con mis hermanos, ¿no? Es totalmente inmadura, pero tiene cosas de nena, ¿no? Y, y se viste bueno, como tal, y esto y lo otro, y vos imaginate, ¿no? Entonces, digo, este... Eh, la única religión que tiene que existir es aquella de religar consigo mismo, ¿no? Religarse, es decir, volver a ligar con uno, ¿no? Porque todo lo que sea mandato masivo, como si las personas fueran calcos unas de otras, para todos corre esto, para todos corre aquello, es mismo que dijéramos todos tienen que comer pan o todos no tienen que comer pan, o todos tienen que desayunar con fruta o ninguno tiene que desayunar con fruta o todos tienen que bañarse en la mañana o todos tienen que bañarse en la noche esto de de manada de manada de tropel de qué sé yo que como quieras llamarle depende del tipo de animal este esto de corralito lo de las ovejas no este no corre para el ser humano no corre no 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 estoy de acuerdo para nada con esto entonces digo hay y, 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 y qué le queda a uno cuando se encuentra desubicado como como perro en cancha bocha no como como dan en el día de la madre o como chupete en la oreja no qué le queda y, ir a buscar cómo cómo ubicarse no cómo, cómo de alguna manera este Construirse, porque así como vengo jodiendo desde hace tiempo con esto de transformar y, y no cambiar, porque cambiar no alcanza nunca, sirve un poco y nunca alcanza. Cambiar es cambiar, cambiar de auto, cambiar de pelo, cambiar de novio. cambiar no Yo atendía por primera vez en una, una entrevista a una chica hoy de 30 años que está con su segunda pareja, el primer el padre de su hijo es un abandónico, el segundo tipo dijo, me voy a ir de viaje, que se ve intempestivamente, y hace seis años que está ahí, se las toma, y, y le decía, bueno, todos estos son cambios, pero si vos no transformás lo que atrae eso, que siempre es lo mismo, lo que atrae esa cuestión, no esta cuestión de, de la desconsideración, si no transformás eso, y se van a seguir repitiendo estos vínculos, se van a seguir repitiendo, eh, hoy, hoy, hoy posteamos algo, lo posteó Gaby, ¿no? Una, una, sí, que yo había escrito y habíamos pensado un poquito juntos eh, sobre una, una frase de Germán Hess, un escritor eh, premio Nobel por, eso, por el año 1900, qué sé yo, yo ni había nacido, imagínate que la época paleolítica de los dinosaurios, este 1940 y pico, creo, en el 48, me parece que le dieron este el premio Nobel, creo, pero no importa, bueno, por ahí. Eh, este Y Germán Gess decía, entre otras cosas, un tipo muy inteligente, muy muy adelantado en muchas cosas, y muy de haber dicho cosas que tenían que ver mucho con la psicología, no Habla, hablar de la proyección, hablar de un montón de cosas, este, quizás era un leído en este tema, qué sé yo, pero bueno, no importa. Hay una frase que tomé de él eh, que dice, cualquier cosa parece un poco más pequeña cuando se ha dicho en voz alta. Es decir, esta incapacidad de expresar, ¿no? Yo hablaba con esta mujer hoy, este no, no 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 son días de entrevistas los lunes de primera vez, pero, pero hice una excepción, este porque estaba realmente en un estado, me lo pidieron y la, bueno, después atendí pacientes, ¿no? pero bueno, este yo le decía eh, la traición a sí mismo, la peor de las traiciones y todas estas traiciones que vos crees haber recibido de los demás en los vínculos, ¿no? Y toda esta cosa, este de, de, va, vínculos, relación de pareja, ¿no? Vínculos no no ha tenido, este, que me llaman acá? Sí. Entonces, este, fíjate, entonces, este, no son más que el reflejo de tu propia traición. Porque yo le decía, no se puede vivir razonando todo del otro cuando aún ni se lo conoció, ni se lo escuchó. Y no se puede tener dos vidas, absoluta y diametralmente opuestas. Una vida para afuera que es la que le muestro al otro y otra vida para adentro que no se la muestro a nadie. Ni digo nada, ni, ni confío y me guardo cosas, pero cosas como que, que, que naturales. No estoy diciendo que se guarde, qué sé yo, un secreto de vida. No, no, no. Esta, esta, esta cosa de vivir en la desconfianza, esta cosa de, de vivir en la mente... ¿no? en la mente todo el tiempo, ¿no? Y anular la expresión natural, que es lo que un niño tiene. ¿Qué es lo que un niño tiene? Se expresa como siente. Y esta cosa de anular al niño, de socallar so su voz, de, de, de ahogar su su expresión, de todo el tiempo prohibirle todo el tiempo esto o rigorearlo de tal manera con los golpes o la exigencia, y tenés que ser así todo más, hace que después el adulto siga haciendo lo mismo. No se permite la expresión. Y cualquier cosa dicha en voz alta es importante y trascendental porque se achica. Hoy me decía un paciente, yo con vos puedo hablar cualquier cosa, y me decía cosas personales, íntimas, no un muchacho, no, un hombre de cincuenta y pico de años. Y, y digo, es que este es el único vínculo donde todo eso se puede decir, es el único donde se puede, y se debe hablar de todo, no, 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 no puede haber filtros en un proceso en terapia. Si hay filtros en un proceso de terapia, no es terapia, es, qué sé yo, una relación de ayuda, de escucha, pero no es psicoterapia. La psicoterapia... Vuelvo a repetirlo, esto lo he dicho en mis libros, la etimología de la palabra psicoterapia, psicoterapia, que viene del griego, significa cuidado del alma, así que la mente importa tres pitos, es la, la esencia del otro. Lo que, y si uno va a regular, me acuerdo que un día le dije a mi psicoanalista, ¿sabe que no sé de qué hablar? Me, me, en la época yo hacía los ataques de pánico, me dijo, ¡qué bueno! ¡qué bueno! dijo, ¿por qué no se analiza? ¡Claro! Sería, deje de razonar y diga lo que siente. Y las personas van ahí a terapia, no hacen terapia, van, la, la inmensa mayoría, y los terapeutas no la ayudan, este, 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 en la inmensa mayoría, no todo, gracias a Dios, este, o gracias a ellos, este, este, programando la sesión, voy a hablar de esto, de esto, ¿de qué voy a hablar en terapia? Hoy voy a hablar de tal cosa, tal cosa. No, 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 che, ese no es el sistema. Me gustaría hablar con ustedes de este tema, porque yo muchas veces despotrico contra esto, pero no escucho, ¿no? No escucho un, 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 un ida y vuelta, yo salir, escucho, digo, vivo la vida escuchando, digo, no escucho sobre este tema. Entonces, digo, escribíamos ahí, este, este. Yo escribí un poco, mi mujer me toqueteaba, no a mí, sino a lo que escribía, ¿no? Este, este este y, y, y a ver que no lo encuentro el posteo no a, 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 dónde está sí sí ah sí acá digo no ayer ayer me topé con esta frase y te la quise compartir no cualquier rocha, cualquier cosa dicho eh, dicha en voz alta este este es menos 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 grave menos terrible no menos quiero contarte también en qué me hace pensar esta frase cuando la leo no voy, voy a Guiarme por lo que escribí, porque. Entonces, digo. Eh, no cualquier cosa, no. Cualquier cosa que parece más pequeña cuando se dice en voz alta a cualquier persona, no, 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 y no, no, no. no. Pensé en las tantas confesiones que recibo de mis pacientes en un tratamiento, en el ámbito del consultorio. Expresar este, este, sano al hacerlo en un clima en el que te sentís en confianza, cuidado, protegido y no juzgado por, por, por un psicoterapeuta. Porque expresarte con amigas, amigos, está bueno, pero no lleva a alivianar, comprender y mucho menos sanar las cuestiones. Este, Estas frases de, no, sé, no le había dicho esto a nadie, creí que me iban a juzgar, no lo conté nunca porque me duele acordarme, mi terapeuta nunca me lo preguntó, lo conté una vez pero no se volvió a hablar del tema y creí que nunca lo iba a poder superar. Estas son algunas de las frases que escucho cuando abordo temas con los pacientes o con la gente que me consulta. Temas que son vitales para contribuir a la transformación de lo que suelo hablar. Porque entonces, si, pasan, si se pasan años... ...yendo a terapia... ...pero sin hablar de cuestiones absolutamente determinantes... ...en la problemática que los llevó a la consulta... ...por supuesto que... El, ...el paciente... ...no se da cuenta de eso... ...y a veces sí se da cuenta... ...pero le da... ...temor... ...vergüenza... ...qué sé yo... ...lo que fuera... Este, ...abordarlo... ...este... ...y en realidad... En lo reprimido está el conflicto. A ver, en lo que reprimís abordar en una terapia es dónde está el conflicto. Eh. No hay una toma de conciencia suficiente si no te animás a, a sacar ese tema, a abordarlo, a expresarlo, del cual tanto te cuesta hablar. Porque no estás con tu amigo, ni con tu primo, ni con la... Estás en una terapia, no se puede ir al médico y no decirle enteramente lo que uno le pasa. Sí se puede, pero vas a seguir con esa enfermedad y se te va a agravar. Bueno... En la psicoterapia pasa lo mismo, o peor, porque esa afectación no resuelta, se agrava y después también enferma al cuerpo. Entonces, tampoco lo hay si ese tema queda en la nada, ya que el terapeuta no indaga sobre eso, no suele indagar. Hay procesos en psicoterapia en que hay temas de los cuales no se habla, el paciente no lo aborda, pero el profesional tampoco. Es como si no existiera. Este, Vos también te quedás años en este tipo de procesos esperando, ¿qué? Que el terapeuta cambie, que aprenda más, ¿qué? Todo este conjunto de cosas son... Te des cuenta o no dilaciones y justificativos para seguir arrastrando aquello por lo cual estás sufriendo aquello que es la causa de esto aunque vos no puedas unirlo si, tener, si tenés vergüenza de hablar de ciertos temas en un proceso en terapia y te quedas años enteros allí entonces estás siendo cómplice de tu propia no resolución entonces, digo, no es ninguna vergüenza decir, no sé, desde un profesional, desde de que, qué sé yo, yo a veces le puedo pedir cosas al operador, que le digo, no lo tengo, no sé, alguien me, me, me consulta a mí sobre algo, no, mirá, no es mi tema, ese eh, al productor, a, qué sé yo, al, al chofer del taxi, me llevas hasta, uy, no me dice dónde queda, porque no sé, eh, justo se me rompió el celular, no tengo el Waze o el GPS, qué sé yo, entonces digo, ahora, no hay cosa peor en la vida para uno que ir a buscar, sanar dolores emocionales que son jodidísimos porque yo los he sufrido este y mucho tiempo en mi, en mi, en mi juventud. Y... Separar la paja del trigo y guardar en bolsa lo que a uno le pasa, lo que a uno no le pasa, a mí me asombra y me emociona y, y nos y, y nos conmueve. Algunos nos emocionamos, a veces en este aspecto, otros no, otros después sí, nosotros, los otros no, en los seminarios, porque nadie obliga a nadie a decir nada. O sea, no, no, El seminario es vivencial, va por adentro, hay todo un trabajo guiado, que es introspectivo, que se va haciendo, del perdón, del niño interior. Todo. Pero también hay un momento en que le damos la posibilidad, después del ejercicio, de hablar. Al otro, a las personas, si no dicen, le toca a uno, dice paso, no, no quiero decir, bueno, está bien, pasa, no quiero decir nada, bueno, está bien. Pero nosotros nos asombramos, pero nos asombramos de los aspectos confesionales que tienen desde un lugar tan relajado y distendido, como si estuvieran solos y, y, y saben que nosotros debemos de algún, desde algún lado propiciar ese clima de, debemos no realmente lo propiciamos porque es muy loco que cuando la gente llega al seminario y arrancamos a las 5 de la tarde a las 11 de la noche no hay nadie que no haya hablado de cosas que son trascendentes de su vida trascendentes ese día cuando empezamos es re loco son seis horas siete, ponele ese día el laburo termina como a las doce de la noche de doce y media entonces digo, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene tener un dolor emocional tener una angustia existencial sentir impotencia en la vida sentir baja confianza en uno aunque uno se muestre como si fuera Superman ¿qué sentido tiene sentarse con alguien en la intimidad de un consultorio para seguir haciendo el mismo papel que hacías afuera? ¿qué sentido tiene? es decir Evidentemente la responsabilidad es compartida, porque si alguien va a quejarse durante años de lo mismo, el terapeuta está trabajando mal. Pero si vas a quejarte años de lo mismo y estás igual, vos también te estás quedando donde no tenés que quedarte. Entonces digo, me gustaría que si pueden, por ahí salgan al aire y me expliquen o me pregunten, dentro de lo que yo pueda responder, cuestiones de un proceso de terapia, o que me pregunten, si están en terapia, qué deberían tratar, cuál es la cuestión medular, es decir, mira, me tenés acá, yo no soy ni el mejor ni el peor que nada, porque todos somos mejores o peores que alguien, entonces ¿para qué nos vamos a comparar? Nunca vamos a estar ni arriba del todo ni abajo del todo, las comparaciones son odiosas. Pero me la rebusco bastante bien en dilucidar ciertas cosas. Hoy veía a esta mujer que, que me pidieron explícitamente que la viera en cuanto, que le dieron sobre turno. y yo le decía... Lo bueno de que hayas hecho terapia dos años es que más o menos te sostuvo a flote. Y lo malo es que no arregló nada de todo esto que te dije. Y todo esto que te dije, no te lo dijeron ni te lo explicaron nunca en los dos años de terapia. Me dijo, no, ni la décima parte. Entonces digo, si en algo me la rebusco bastante bien, para no decir muy, para no decir exagerada y maravillosamente bien, que es la absoluta verdad, es en dilucidar cuestiones nucleares, medulares, que tienen que ver con la base de los conflictos que ocasionan, desde estado de ánimos jodidos y permanentemente este, melancólicos o tristes o esto o lo otro, hasta malos vínculos y todo lo más. Entonces digo, podría ser que yo te pueda servir, hablando aquí, para que vos, en tu proceso de terapia, utilices al terapeuta en lo que tenés que utilizarlo, que es para resolver, como la ficha del dominó, las fichas todas del dominó, esas que tirás primero y voltea todas las demás, esos juegos que se arman, Castillo y barba, bar, ¿entendés? Bien, porque si vos vas volteando la última, te deja todas las anteriores, ¿entendés? Si vos tiras la última para adelante, te deja todas las de atrás. Entonces hay personas que van con el problema de hoy a terapia y, y no relacionan ellos, y menos el terapeuta. ¿Qué es lo que lo origina? Entonces... ¿Vieron que cuando hay un incendio, y se los bomberos están tratando de apagar el foco del incendio, que es donde se originó? Contenerlo, limitarlo y después ir al corazón del incendio, ahí. ¿Por qué? Porque mientras el paciente no resuelve, sufre o repite. Es decir, sufre... Porque está sufriendo un estado emocional, que es sufriente, agreguémosle la palabra, o, o, o aquejante, porque tiene compulsión, ansiedad desmedida, vacío, depresión, lo que carajo fuera, ¿no? Este, este, este sigue sufriendo o, o repite. El, el tipo de vínculo o lo que fuera que fue a tratar de resolver. Repite lo mismo jodido que está buscando resolver o sigue sufriendo los mismos síntomas que sufría Entonces, como todo lo que se quiere resolver en la vida, hay que encontrarle el origen. Hay que encontrarle el origen. Cuando una persona tiene un tumor y detectan un, un, una terminación tumoral en una parte del cuerpo, ¿van a buscar el tumor de raíz y, y extirparlo de raíz? Porque si no, se sigue ramificando. Entonces, digo, yo no tengo nada en contra de los procesos de terapia que son largos, porque hay procesos que son largos con respecto a lo que yo pienso en algunos casos, hay otros que son necesariamente más extensos. Yo lo que estoy en contra es de que la persona haga, como tengo una chica de 32 años que, lleva, que llevaba 9 años de terapia. Es amiga de mi mujer. Y me acuerdo que cuando se sentó conmigo, este, 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 me dijo, mira, yo, yo quiero mucho a mi terapeuta, Ani, pero siento que estamos estancadas las dos en estancadas las dos eh, dijo yo no dije nada me cansé la boca estancadas las dos estaban estancadísimas no, la terapeuta más que eso en, en, como que no avanzo viste entonces yo he resuelto un montón de cosas con ella pero este este viste yo la conozco Gaby tanto tiempo tengo confianza bueno sentate le digo sentate le digo si, charlemos este de esto un poquito déjame ver tu nombre completo ver tu fecha de nacimiento eso fue hace, no sé, vamos a decir siete, ocho meses. Hicimos un proceso, vino un seminario, hicimos un proceso muy interactivo, de lo que yo hago dinámico, y ahora estamos trabajando cada 15 días una sesión. La vez que vino última, ahora la voy a ver el, 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 el jueves, la, la vez que vino última, no... La anteúltima me dijo... Quisiera ir a ver a esta mujer... Y matarla... Pero no tengo odio... Matarla en el sentido... Viste cuando dice... Te mato, pero no te mato... Te pego un tiro, ¿no? Matarte y decir... Viste, matarlo con la palabra, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo no haya resuelto nada en nueve años? Dije, bueno... Por lo menos te sostuvo... Sí, Dani, pero nueve años... ¿Cómo puede ser... Que yo haya sido como mi padre me dijo, que lo único que me importara era el dinero y ella nunca lo vio. ¿Cómo puede ser que yo tengo la relación que tengo con mi mamá ahora cuando en realidad nos llevamos para la mierda y nunca lo pude resolver? ¿Cómo puede ser que creía yo que mi sexualidad... Era... ¿Cómo puede ser que, que nunca tomara en cuenta determinadas cosas que yo decía como... Eh, ¿No? Estoy hablando de ciertas adicciones. Entonces dije, y sí, puede ser. Puede ser. Entonces, digo, ¿y, ¿y qué tiene? Y no tiene de malo, ¿no? A veces me dicen a mí, y, pero viste, un terapeuta si, si, tiene en lista 20 pacientes, sabe que con eso vive. No, no sabe que no sabe. No se da cuenta que no sabe. O está el, 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 el psicoterapeuta que estima que el paciente va a tener todas las herramientas para en un momento darse cuenta, como este chico que vino a un seminario y que le decían, y tuvo tres o cuatro profesionales en 21 años, pobrecito mi vida, digo pobrecito, con cariño tiene 32 años, 31, 32, tenés que dejar que esto te suceda, estos embates, estas obsesiones, en algún momento van a salir como si fuera el exorcista ¿me entendés? ¡Fuera demonio! van a salir y, y el tipo para ir de, de esta esquina a la otra porque a mitad de cuadra se murió un señor que atendió un kiosco hace dos manzanas para allá hace dos, cuatro seis cuadras, no pasa por esta cuadra no pasaba No se pueden hacer 20 años de terapia y sentir que el que va adelante emana de su cuerpo un olor, que ni esa transpiración ni nada, pero se te pega en la ropa a vos que vas atrás y necesitar ir y lavar la ropa inmediatamente. Es decir, tener estas obsesiones, esto que se llama un trastorno obsesivo compulsivo. Tenía una paciente yo en Estados Unidos, este, este... Que el otro día estaba acá, este, 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 me posteando, este este que se lavaba unas 40, 50 veces las manos, que no se podía bañar si el marido no se paraba en la puerta del baño. este este Que lavaba el cuchillo antes de cortar la, 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 la naranja, y después de cortar la naranja y después, antes de guardarlo de vuelta, lo ponía en el, en el cubiertero y después lo lavaba... Eh, rituales obsesivos se sufre mucho con eso entonces digo no vamos a pensar que que, que, que que las personas son malas aunque hay algunos hijos de puta que bueno en fin qué le vas a hacer vamos a pensar que no saben y es peor un boludo que un hijo de puta viste ...porque el boludo no te lo hizo por maldad... ...pero viste... ...entonces digo... ...¿de qué estoy hablando con ustedes? ...de que no sean cómplices de un boludo... ...y por ahí de casualidad si lo hubiera... ...de algún hijo de puta... ...que no sean ustedes boludos con ustedes mismos... ...y lo que es peor hijo de puta inclusive... ...boludamente hijo de puta con ustedes mismos... ...que dejen de traicionarse que no vayan a la panadería a pagar un kilo de pan y traigan siempre 700 gramos si eso les pasa en la vida en los vínculos todo el tiempo y si les pasa en la terapia entonces ustedes son los responsables ustedes son responsables de ir a la panadería donde por cada docena de medialunas le dan 10 medialunas y siguen yendo a la misma panadería Pero yo no estoy hablando de mí, yo no puedo atender a todo el mundo, ni el equipo. yo no, 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 no. yo tengo mi laburo, hoy viene una señora y dijo, Dani, vamos a laburar esto, dije, bueno, mirá, que hoy me entro una semana, diez días, porque yo los últimos dos meses del año, entre que me fui unos días afuera, entre que tenía un seminario en diciembre, no tomé a nadie y estoy dando altas, y, 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 y mandé a toda la gente que había entrevistado y que podía ser paciente mía para ir viendo, para enero, y ahora me están llegando todos, entonces que una semana voy a ver cómo me acomodo, y si no empezaremos después, y si no cuando podamos. Pero digo, no estoy diciendo esto, porque lo, lo digo porque el programa tiene ese objetivo, eh, ¿de qué? Y de ser una buena compañía. Estaba yo el otro día en la feria de, de, de Madero, de, de, de Puerto Madero, una feria que... Hablé con el pibe, el dueño, Jonathan, que es un amigo, de, de, le voy a comprar plantas siempre. Con él. Y, y y quedamos en que voy a, a, a grabar un, 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 un video con él que me dijo, cualquier cosa cualquier persona que venga, no sé cuándo lo vamos a hacer, o para un fin de semana o dos fines de semana del mes de febrero, que venga y te nombre, yo le voy a regalar una plantita, una... una, una este, ¿Cómo se llama? este Una aromática, ese romero, sea esto, sea otro, o una flor, una, un plantín de una, de una de una flor... No importa si compra o no, yo se lo se lo quiero regalar. Este, así que ya, ya lo voy a hacer, para que se si pasan por ahí. Bah, este, digo, estaba yo ahí y me dice, Dani, decíle algo a esta chica, que es como una hermana de él, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Entonces me dice, lo digo, porque hace seis meses que va, este, y va y viene y anda mal, me dice, anda para la mierda, me dijo, ¿no? Está así entre hombres hablando así calladamente. Y la piba estaba por ahí acomodando, que lo ayuda a veces no sé es una prima hermana acomodando no sé flores o qué sé yo plantines entonces este eh, él, él le había hablado de mí entonces eh, esa me vio de costado así me digo que me, me esquivó un poco entonces este este le dice Decile, de, de, de todo. le digo cómo te llamas ¿No? entonces me dijo el nombre mira vos le digo no qué cosa ¿qué cosa qué me dice? le digo, ¿qué cosa? ¿por qué no te dejas conocer por nadie? justamente lo que estaba hablando ¿por qué sos tan terroríficamente miedosa de lo que te vayan a hacer los demás o de la traición de cualquiera? ¿y por qué te traicionás de esa manera? ¿por qué te duele así la espalda? le digo ¿y por qué no te sentás con alguien a arreglar el puto problema que tenés con tu padre? no te voy a seguir hablando porque te vas a poner a llorar eso tardé 15 segundos en decírselo y le pedí el primero y el segundo nombre, ninguna fecha, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y le dije a mi amigo, eh, a mi amigo, no es no somos amigos, pero tenemos una, una, una relación así. Con el pie que es un fenómeno de chico, el dueño del, del puesto ese, le este, dije, ja, no le digamos más nada, porque hay gente acá y todo, qué sé yo. Pero digo, de, desde algún lugar uno tiene la obligación de ser honesto consigo mismo y de poner los ovarios o los huevos en algún lado. Porque si no, están gastando guita y tiempo al pedo. Porque aunque sea sentarse con un profesional por la hora social, significa un bono de 150, 200, 300 pesos. Y si tenés el plan de hoz del más caro, que no sé, te darán un año de terapia gratis. Y te pasa a perder un año de tu vida, el tiempo, en donde podrías arreglar las cosas. Entonces, no sé, quería decir esto porque esta, esta, esta frase de Germán Hess me movió a eso, ¿no? Las cosas, las cosas dichas en voz alta este, no suenan tan terribles como guardadas, entiende? No suenan tan terribles como guardadas. Cuando uno puede decir, me abusaron de chica o de chico, lo terrible deja de ser tan terrible, primero porque se comparte con otro, con otro que sirve, que puede ayudar a superarlo, pero además porque deja de ser tan terrible. ¿Por qué? Porque estás ayudando a esa niña que fuiste o a ese niño que fuiste que está abandonado por vos como lo abandonó el abusador en la infancia, ya sea abuso sexual, genital, ya sea abuso emocional por castrarlo, ya sea, ya sea abusar de dejarlo creyendo que no sirve para nada, ya sea lo que fuera, es abuso. Si no lo haces, le estás haciendo a esa niña que fuiste o a ese niño que fuiste lo mismo que le hicieron, y eso es ser cruel no sé, me parece yo no soy dramático ¿eh? no pero pero escucho drama todo el tiempo y veo que son dramas que llevan decenas de años que ya no son eh, durezas son callos plantales en el alma y en la psiquis y que no se ha hecho nada por resolverlos o se ha intentado pero no se ha hecho lo suficiente y siguen igual entonces digo lo expresado lo compartido lo bien compartido partido con otro ¿no? alivia y encima si el otro sabe ayuda a sanar buenas noches a todos y muchas gracias por estar
3: Tengo tiempo para decidir Y para hacer sin pausa Sobran cosas para resolver Y la vida no me alcanza Siento que me urge encontrar un lugar para desahogarme Mis penas y todo lo demás Que el vivir va sumando Este vivir va sumando El mundo no sabe descansar Siempre pasa algo los problemas llegan sin parar Y el viento va calando Siento que nos surge a encontrar Un poco de amor para curarnos Mirar hacia los demás El entender nos va acercando El entender nos va acercando Ay.
0: Un poco de paz se llama este tema que, escuchando la apertura, Javier Martínez, el operador, este, programó, canta Julieta Venegas, y, y fíjate que dice, entender nos va acercando. ¿A quién? A vos. Entender te va acercando. Verdad, dice Liliana Bruni, cuando uno puede sacar las cosas duele menos, hago terapia hace muchos años por temas varios, abandono de mi vieja, la muerte de mis cuatro bebés, este, cuatro bebés, o sea, embarazos que no, que no se dieron, bueno, no sé. Antes no podía ni siquiera nombrarlos y, y estos temas, y lloraba, ahora por lo menos puedo hablarlo. Bueno, está muy bien. Este. Lo voy a dejar así. Eh, Vane Pacheco dice, hola Dani, me emociona escucharte. Gracias por estar ahí compartiendo tus palabras. Bueno, Vane, un cariñito, gracias por estar ahí acompañando. Jimena, o Jime Carrizo, sí Jimena supongo. Dice, buenas noches Dani, qué lindo escucharte. Siento un alivio y una caricia a mi alma, gracias. Me siento contenida, como me dijiste otro día, Genio. Besos y gracias. Bueno, Jime, un cariño. Eh... Claudia Natalia dice, tan exacto el tema, le dije un secreto a uno de los cuatro psicólogas que tuve y no hizo nada con eso. Bueno, está bien, a lo mejor se lo dijiste al menos indicado, pero bueno, por lo menos se lo dijiste. ¿Y qué hiciste vos con eso? El problema es que no es que el terapeuta no hizo nada, ¿qué hiciste vos con eso? Ana Cos, que dice, hola. Pam me dice que es justo y necesario sos. Hola Daniel, lo que te quiero, privilegio escucharte siempre, Pamela, un cariño querida. Claudia Campero dice qué profundas y verdaderas tus palabras. Bueno, sí, no sé si son profundas. Bueno, si vos te has resultado profunda, bárbaro. Este, a mí más que la profundidad de las palabras me, me, me ocupa la intensidad, ¿no? O sea. Eh, pero bueno, eh, a lo mejor estamos diciendo lo mismo. Buenas, Dani. Un abrazo grande, maestro desde el Chaco. Fernando Cabrera. este uh, Guillermo Lebra dice, buenas noches, Dani. Soy Guillermo. Bueno, sí, Guillermo. Ahí veo tu nombre yo en el, en el nick tuyo, ¿no? Buenas noches, querido. Uh, Chris Romy dice, Dani, soy Romy. Bueno, saluda. Este, hermosa semana para todos, dice Gabriel. Bueno, gracias igualmente para todos. Valeria Vargas dice: Dani, tenés una forma muy simple de explicar. Gracias. ¿Viste? Ahí dale, suena simple. Puede ser profundo y simple también, ¿no? A otros suena profundo. Pero bueno, lo importante es que sirva, qué sé yo. Diana eh, Jerez dice: Beso, Dani, tengo sueño, voy a dormir. Anda tranquila, que más está escuchando a mí. Este la dice qué genio que sos. Y Mel de Desma dice buenas noches, y saludamos todos a todos. ¿eh? Que tengan todos buena semana, chicos. Este, y, y, y traten de procurar que a, así sea. ¿eh? Así sea, digo, al tener buena semana. Dice Silvana, ¿cuál es el tema de hoy? Yo no tengo tema. Si vos querés podemos hablar de otra cosa. Florencia eh, dice. Un apellido medio hay, polaco, que es un no sé si es el apellido. Se buenas noches. Siento que vuelvo a repetir los mismos patrones con mis relaciones, a pesar de tener siete años de diferencia entre una relación y otra. Siempre terminan con infidelidad y maltrato físico y verbal. Me cuesta encontrar que tengo que cambiar en mí. Y bueno, si vos querés, lo buscamos. Tenemos que conversar para eso. Si no, yo yo, yo, yo cómo hago para... ¿Entendés? Te tengo que escuchar, tengo que ver un poco, tengo que ver un poco tu nombre, tu dato, tu... Te, te, tenemos que interactuar un poquito, digo, ¿no? Vos tenés toda la vida sin descubrirlo, dame 10 minutos. Carmen dice, muy buena tu charla, Dani, me preparo los lunes y miércoles sacando con auriculares escuchándote. Marcela Jiménez dice, Dani, me gusta escucharte. Bueno, gracias, Marce. Este, eh, así que Florencia, si querés mandás un mensaje a WhatsApp, que está ahí en la pantalla, 11-31-03-6171, onda, llamá Dani Medani, llamá llama Gonzalo Lolé, este, o, o llamás al fijo, que está Gonzalo ahí, 11 43 25 -12 o dejás un mensaje en el celu, o llamás al teléfono fijo. Los dos están en pantalla, en el pie de la pantalla, en los dos extremos. Connie Valle dice, hola desde México, hola Connie, ¿cómo te va? Hoy le di el alta a una paciente mexicana. Por lo menos le di la idea de cerrar el proceso que hicimos porque está, como me dijo vamos a hablar con ella al aire en algún momento está de puta madre y, y yo la noté muy bien y digo, mirá estás para hacer un paciente mío en tránsito por el mundo. O si sea, algún día tenés un problema o algo nuevo que no podés resolver, pero tu seguridad cambió, tu estado emocional cambió, tu estado vincular cambió, se transformaron cosas que estaban adentro mal guardadas y, y, y esto, esa transformación produjo cambios afuera, así que digo, ya está. Le dije así, no no sigas gastando plata, pues si no va a ser al pedo gastar plata a esa mala marita y decirle que yo te di el alta. Entonces, este que es la que maneja mis honorarios y Che, me haces un mate, Gonza este y, y bueno, feliz de la vida Me te agradezco mucho, qué sé yo yo te agradezco por la confianza Y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que no se dicen, por decir, se sienten, ¿no? este Mirta Campos que saluda Claudia eh, Ah, ya, ya, ya lo leí este Olga Beatriz dice, nadie sos lo más Te escucho y más me gusta escucharte Bueno, y Agostina dice, acá también Escuchando desde las flores, Buenos Aires Qué lindo las flores, ¿no? Un pueblo divino Este Bueno María Ruiz dice, beso a Dani de Santa Cruz Terminó la fiesta de la cereza Claro, de los antiguos ¿No? El pueblo ese No están esas cerezas que son las mejores del país Bueno, muy bien eh, Candela, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Qué haces? Hola ¿Cómo estás? Eh, Nada, no, estaba acá en mi casa eh, ¿Eh?
4: ¿Cómo me va? Más o menos <risa>
0: Bueno este eh, eh, Más o menos no es mal
4: eh, Ahora no
0: ¿Y, ¿Y qué quiere decir ahora, Candela?
4: Eh, nada, que, que o sea, depende del día Hoy, no, por ejemplo ah. Pero hay días donde no no me quiero ni levantar de mi, de mi cama
0: ¿La mayoría de los días es así o uno cada mil?
4: eh o mitad y mitad? Últimamente es más, más seguido Ajá. A veces con más intensidad, a veces con menos, pero es muy seguido
0: Y decime una cosa, ¿con quién vivís?
4: Con mi mamá y mi hermano. Y los fines de semana voy con mi papá.
0: Ajá. ¿Tu mamá y tu hermano? ¿El hermano mayor o menor? Menor. Ajá. ¿Y a qué te... ¿Qué haces? Digo, tenés poquitos años, más poquito, tenés 20 años más a Pero... Estudié psicología hasta junio del
4: año pasado. Y dejé. Estudié en Córdoba, porque yo soy de Catamarca, y como acá no había psicología, me fui a Córdoba.
0: Ajá. Ah, en Catamarca no está la carrera, ¿no?
4: No, no, no. Acá no está.
0: Uh, bien. Y te fuiste a Córdoba, ¿y qué onda? ¿Nada que ver?
4: Eh, llegué y al principio era como... estaba bueno, y a mitad del ingreso me di cuenta que no era lo mío. Avisé a mis papás, y uh -huh. como que, no, oh, fíjate, si ingresé al primer año, yo ya sabía que no era lo mío, así que hice un poco del primer año, me iba bien porque le ponía ganas, le que, que quería poner onda a ver si me gustaba, me quería obligar a que me guste, uh -huh. y no, y no, sí, sí. No, 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 y además de que, que no lo estaba pasando bien porque extrañaba, y ahí fue cuando me uh -huh. volvieron a pasar todas las cosas Feas.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa fea, cielito? A, a tenía, ver, de, ¿desde cuándo pues, me conoces? ¿Hace poquito? ¿Me escuchaste antes? Eh,
4: no, te conozco desde hace como dos años, oh. un año por ahí.
0: Mm.
4: Porque mi mamá fue escucho? paciente tuya.
0: ¿Fue paciente mía? Tiempo. Sí, sí. Uh
4: -huh. Pero estuvo poco tiempo porque no, no tenía dinero para poder pagar. ¿Continuar? La mm. ¿Cómo?
0: No tenía dinero para poder continuar. ¿Cómo? No, ¿No pudo sostener el tratamiento? Claro ¿Y, y, y vos con qué... y, y, y qué hacías en, en, en Córdoba? Estu, este, ¿En dónde vivías?
4: Vivía en una residencia con otras
0: chicas, que éramos 14 en total ¿Y la, y, la, y, la, ¿Y la universidad o la facultad era privada o, o del Estado? La pública Ajá ¿Y ¿Y cómo te sostenías? económicamente
4: Ah, eh, mi papá me pagaba el alquiler Y mi mamá me mandaba plata semanalmente Ajá. Y de ahí yo iba al súper y compraba Y cuando necesitaba apuntes le pedía a mi papá
0: Muy bien Che, ¿y, y, y cuánto hace que tu mamá fue paciente mía?
4: ¿Cuánto hace? Mm. Eh, era como un año y medio, por ahí un año Más mucho. o menos cuando
0: vos ibas a la facultad
4: No, cuando yo iba al último año de secundario o antes del último año de secundario por ahí uh -huh. yo terminé el secundario en 2018
0: y en el 2019 hice psicología ¿Y, y, ¿y algo cambió en la vida de ellos del 2018 al 2019? ¿mejoró algo económicamente? O, sí, o...
4: Eh, no, en algunas cosas sí, y en otras no
0: ¿en lo económico están, están igual? sí no, porque sí. tu mamá te pudo sostener a vos, tu papá también, pagar la carrera y todo eso, pero no pudo seguir el tratamiento. Y entonces eso es un pretexto de ella para no continuar. ¿Entendés? Sí. Eso es. Te Quería quería llegar a eso para que te dieras cuenta que, que, que esto no es fácil. Bancarse un tratamiento conmigo es, va más allá del dinero.
5: Sí
0: que está bien, porque yo vivo de esto y que muchas veces algún paciente digo, bueno, mira hablamos con Marita este y, y, y vemos, yo le digo no importa que tardemos cuatro meses sí. vos en más tiempo pero a mí no me lo plantean, muchas veces se escapan porque se escapan porque hay que ver cosas que las personas no, no quieren ver sí. y entonces se rajan ¿entendés, Cande? Sí. Bueno, entonces, ¿qué te trae a mi Cielito? Eh, estaba hablando
4: el otro día eh, con mi novio sobre algo de, de lo que me estaba pasando a él Que bueno, él se va ahora a Córdoba Y yo me quedo
0: ¿Él se va a estudiar y... también?
4: Sí, 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 sí él y, se va a estudiar ¿Y qué va a estudiar? Eh, ¿quién
0: es ah, mira que bien y, 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 ¿Y cuánto hace que salís con él?
4: Eh, un año y medio, un poco más
0: Ajá.
4: Cerca de dos años
0: Bueno, ¿y qué hablabas con tu chico?
4: Y nada, le, le, él se golpeó Y hace poco se cayó el moto Y le dolía la panza hace un poco Que él es muy acelerado Entonces yo le dije que se fije Que puede ser Que que algo se está Tiene que poner un freno Que me parecía a mí mm. De lo que yo eh, más o menos Sabía mm. y, y dije
0: ¿Sabías de qué? Porque eso no se estudia en psicología De
4: escucharte a vos Ah, de de escucha... de,
0: Está bien, está bien, mi amor, sí, sí. Y, y dije, pero ¿por qué yo no me ayudo
4: a mí misma si sí? siempre ayudo a los demás?
0: ¿Y porque no te olvides que vos sos tan exigente como vos misma que tenés que ser perfecta? ¿No viste que querés ser perfecta siempre? ¿No viste que no mostrás a tus debilidades, que te cuesta mucho? ¿No viste que sos este recontra controladora? Y no, 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 ¿No no 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 viste que, que, que razonás tanto todo que... Que no puede ser espontánea ni natural. ¿No, ¿No viste eso?
4: Más o menos.
0: Creo que no. ¿No lo viste?
4: No.
0: Ah, bueno, empecemos de cero entonces. ¿Vos te considerás a alguien que siente algo y lo expresa tranquilamente, como viene, o lo razona 40 veces? Y sí, lo razono mucho, pienso mucho antes de hacerlo. Y bueno, por eso. ¿Y qué hace un niño...? Cuando siente algo, un niño, un niñito ¿Qué hace? ¿Lo dice o lo razona 40 veces?
4: Lo dice
0: ¿Y por qué crees que vos, que naciste niñita Espontánea, como todos los niñitos Porque no fuiste Una, qué, qué sé yo Un caso extraño en la naturaleza Espontánea, como cualquier niñito Te hacías pis y caca encima Como cualquier niñito Llorabas sí. como cualquier niñita ¿viste? Metías el dedo en el enchufe o en la torta Como cualquier niñita Y un día empezaron los no. No esto, no lo otro, vos tenés que ser así, tenés que ser correcta, porque esto, porque... ¿Y qué? cuándo empezaron estas cosas que hicieron que esta nenita se metiera para adentro y perdiera la espontaneidad? ¿A qué edad? Inventá, si no te acuerdas. ¿A qué edad crees que empezaron? ¿Eh? ¿A
4: los 5 o 6?
0: A los 5 o 6, bueno, para mí fueron ahí, entre los 6 y los 7, estoy marcando 7. Pero no importa, a los 5 o 6, perfecto. ¿Y cómo empezaron? ¿Qué hecho hubo, qué, qué situación hubo que fuera... Fuerte, vos que me escuchas a mí que vos decís, la puta madre, esto esto fue... ¿Qué pudo haber pasado? A ver,
6: eh, eh, eh,
0: no seas perfecto, eh, expresate eh, conmigo. Expresate. Se
4: separaron mis papás. Ahí está. Ahí hmm. eh, todo pasó delante de mí. O sea, ¿Qué, ¿Qué
0: es todo, mi amor? Eh, a ver, ¿qué pasó delante de vos?
4: Que mi papá iba de la mano con otra mujer en la calle. Ajá. Y, hmm. y bueno, y, y iba en el taxi con mamá. Mamá paró el taxi.
7: Sí. Y,
0: y dijo, y me, preguntó, me pidió, me ordenó casi que, que lo
4: hablara mi papá. claro Y yo no creía que era él. No, mm. o sea, era como y te otro, dijo, bajate y
0: decile a tu papá que está con otra mujer, y, te dijo tu mamá. No,
1: el que le dio hola.
0: Ah, decíle hola, papá. Y tu papá iba a Ajá. mirar para ahí y entonces iba a mirar que tu mamá lo estaba viendo.
4: Sí.
0: Y vos lo, tu papá te dijo... Y le dijiste, hola, ¿y qué pasó con tu viejo? Trágame tierra, puso una cara que no eh ve. Sí, me dijo,
4: hey hola! ¡Ah, oh, hey, hola!
0: Justo esta señorita, no sé quién es, viene al lado mío esta señorita, ¿entendés? Sí. Sí, ¿qué iba, de la mano, de la abrazado la con la señorita? De la mano. Y en ese de pueblo, pueblo de que Catamarca recuerdo. que tiene... ese pueblo de Catamarca, no por despreciar, pero tiene cinco cuadras. Y sí. sí, porque hay pero una bueno. cuadra que está la, 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 la Virgen del Valle, a la, a la vuelta está un par de hoteles internacional, hay un, en la plaza hay un, un restaurant solo, una pizzería, después se ve la ruta de otra cosa sí. y no, no hay más nada. No, sí, no, no, no lo digo por mal, pero no. En el, centro, ¿eh? en el centro de la
4: ciudad fue.
0: Sí te ve. Que, que
4: quería que lo vean.
0: Claro, quería que lo vean. Sí, sí sí sí. Este y entonces ahí se separaron porque claro dijo a ver si me claro, ve sí. a ver si me ve sí. la boluda de mi mujer y se da cuenta que me quiero separar habrá dicho tu papá no. Claro. Sí. Y bueno, y
4: ahí
0: discutieron, fue bien feo. ¿Y? Y bueno,
4: y ahí como que cambió
0: todo. ¿Y pero vos perdiste la espontaneidad ahí, mi amor?
4: No sé, creo que sí.
0: No, pero te lo pregunto, yo no lo sé, princesa. Entonces sería: eh, en la casa donde vos naciste, quién, ¿quién era que tenía que.? Que te decía? Que había que ser siempre lo correcto y que había que... Esto y lo otro, y acá esto tiene que ser así, lo otro así. Mi mamá. Bien, perfecto. ¿No? Bien. Sí. ¿Qué, qué, ¿Quién te instauró que, la, que el sexo tiene cosas más bien sucias, no no es algo eh, fluido, ni te habló nunca del tema? ¿Quién, ¿Quién te instauró estas cosas? Mi papá. Eso es. Muy bien. Ok. ¿Y entonces cómo querés ser espontánea? ¿Vos te crees que porque se separaron? No, mi amor. Bueno, pudiste ser nena. Por eso tu mamá se fue del tratamiento conmigo. Porque conmigo va a tener que tocar temas que no quiere tocar. Y toda su vida va a ser la misma señora pusilánime, melancólica y que va a echarle la culpa a los demás de las traiciones que ella se hace. ¿Entendés? Vos desconfías de tu novio. No confías. No confías, pero no porque tu papá salió con otra mujer Porque no es tu marido, tu papá es tu papá Es un problema de tu papá con su mamá Con tu mamá sí. ¿Entendés? Con su mamá uh -huh. Porque tu mamá es la mamá de tu papá No es la hembra, mira. ni la, es la mamá El, Tu papá es un boludín, ¿entendés? Entonces, que está con la mamá Entonces, como uno está con la mamá, yo cuando vivía con mi mamá Andaba con alguna mina por ahí Y te digo, mira, cariñosamente ¿Entendés? No, no me iba a bailar con mi mamá un boliche Me iba con una mina Entonces como tu papá está con la mamá Que es tu mamá y no es la mujer Ni es la hembra Y de última sale con una chica a pasear le importa de carajo que lo vean Porque ya no le da la cabeza Está tan acostumbrado a que la esposa sea la mamá Que vive como si fuera el hijo Pero Predica con la bragueta abierta Porque se va a agarchar una mina por ahí Y te crea vos un complejo de puta ¿Entendés? Sí entonces vos desconfías de tu novio porque decís, si mi papá cagó a mi mamá, entonces los hombres son unos cagadores, todos lo cagan a todo el mundo, y tu papá cagó a tu mamá, no a vos. Pero tu papá, vos no desconfías de tu novio porque tu papá cagó a tu mamá, que no la cagó nada porque tu mamá lo cagó primero, ¿sabés la mesa que le mintió los orgasmos? Entonces vos vos, de, vos desconfías, pero olvidate, pregúntaselo en la cara, decile. Decile qué digo yo, decile por qué le mentiste tanto los orgasmos a papá. Eso es de traidora. Y vas a ver cómo baja la vista. ¿Y sabes por qué te digo esto? Yo no lo sé ni sé quién es tu madre, Pues como te cagan la vida vos, entonces que se aguanten las consecuencias. Entonces yo le digo a la hija, porque la que está hablando conmigo y quiere sanarse y se quiere defender de todos estos ataques, es esta, digo pobre con cariño, no digo pobre, pobre por pobrecita,
5: sí.
0: No, sí. es esta pobre señorita... Que nació para princesita y es un sapo azul, ¿entendés? Entonces digo, 20 años, no lo cumpliste, 19 años, una pendeja recién asomada a la vida, desconfiada, prejuiciosa, vacía, insatisfecha, controladora. Después las mujeres me dicen, ay, si yo fuera como las chicas de ahora, de 19 o 20, que son tan libres, ¿qué mierda vas a, van a ser libres? Si vos y tus amigas son iguales. Ay, sí. ¡Sí! olvidate, ¡Sí! Y se mienten como hijas de puta. Porque se inventan historias... No, porque mi novio esto, lo otro... Se mienten, se mienten para contar historias fantásticas que después no existen, ¿entendés? Entonces, Ajá. sí. Entonces digo, a ver, mi cielito, esto que a vos te pasó, la pérdida de tu sana inocencia... No estoy hablando de lo sexual. Estoy hablando de la frescura, de la espontaneidad, de la niñita tiene que ver con la crianza de mierda de ese hogar, con esa madre melancólica y controladora y ese padre prejuicioso, ¿entendés? Donde la nena a los 5 o 6 años escucha al padre que se queda es una puta, o esto, lo... cagó, chao, chao, listo, cagó, cagó. Uh
5: -huh.
0: Porque el padre, para la niña, para esa niñita chiquitita que mide que es los 70 centímetros, el padre es como un Superman, un ídolo. Cuando es chiquitita, no se da cuenta que el padre es un niño, o que es esto, o que es un boludo. No, es súper mal. Entonces la nena quiere congraciarse con el padre. Entonces cuando el padre dice, aquello es de atorranta, o esto es de puta, o la madre dice la nena le queda fijado ahí y va a querer cumplir con todos los requisitos que le meten. Y ahí tenés vos, tu exigencia, porque sos un exigente del carajo con vos misma, tu desconcierto, porque... No sabes para dónde agarrar. El vacío, porque no te llena nada. Por eso fue que este estudio de psicología y no es, y te compras un jean del último que salió y tampoco es, y nada te pone feliz, ni nada te llena. ¿Entendés? Y la desconfianza. Y, y a los 19 años, en vez de tener un vínculo con un pibe, copada y charlar con él y de esto, y, y si tenés sexo, tenés una sexualidad linda, disfrutable, ir aprendiendo los dos, no, cagamos. Con el complejo de puta, con la desconfianza con el chabón, con esto, con lo otro... Ya, ya cagamos, imagínate, voy a los 40
4: Ay,
5: no No y si ahora
0: estás así, imagínate a los 40, mamita sí. a de, a, a Algo que quiero
4: agregar,
0: que no lo dije Sí, que, mi amor, sí, querida Que a los
4: 14 eh, mm, sufrió un abuso, un abuso de un primo mío
0: Muy bien, ok, vamos a hablar de ese abuso ¿Qué edad tenía tu primo?
4: 17 Bien
0: ¿Y qué quiere decir esto del abuso? A ver, conmigo habla clarito, como si estuviéramos hablando de un dolor de pie. Igual. ¿Por qué me decís que fue un abuso? A ver, mi amor.
4: Porque eh, me tiró a la cama mm. y se tiró encima mío, literalmente. Bien. Y quería que yo le dé un beso en la boca y mm -hmm. su partes íntimas las refregaba contra las mías uh -huh. y, y, y me daba besos en el cuello y me tapaba la boca para que no grites uh -huh. porque y... en la planta de
0: abajo estaba mi mamá Ajá. y decime una cosa Cielo uh -huh. a, a, a ver no importa no, por supuesto no tenés culpa de nada pero eh, eh, él estaba con ropa sí. y vos también uh -huh. bien eh, con lo cual no llegó a violarte no importa, no. es graba igual entonces, fue... Ay, Dios Santo. Eh... Una situación de mierda.
5: ¿Cómo?
0: Fue una situación de mierda uh -huh. que me alegra que haya pasado dentro de tu casa. No, Va...
4: no fue en mi casa, fue en su casa. Bueno,
0: en su casa, pero estaban tus padres, o, o ¿Sí? la madre... Y que no estuvieran solos Porque podría haber llegado a mayores ¿entendés? Si bien esto no es para conformarse Pero es una situación de mierda Ahora bien ¿Vos crees Que esa situación que es de mierda Por supuesto Con toda la razón del mundo ¿Es lo que te dejó Estas huellas dentro del, del tema De tu sexualidad?
4: Sí. Bien, no no, mi amor. Uh
5: -huh. No.
0: ¿Vos crees que tenés una mamá que disfruta de la vida? No. Ni en pedo, pero ni en pedo. Si me dices que sí, te interno porque estás media loca. Ni en pedo. Ok, muy bien. ¿Vos crees que tenés una mamá libre, en, en, sanamente libre, digo, no digo promiscua, digo libre, que puede hablar de... De, de, de temas como la sexualidad eh, eh, no 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 digo de de, de de genitalidad no no de la sexualidad que pues, que ha tenido diálogos con tu padre y ambos ambos dos que son personas jóvenes eh, han tenido un sí. diálogo con vos sobre ese tema vos, vos crees que han sido así muy abiertos y todo esto bien pedo no
4: eh, eh, más o menos
0: porque de qué te hablaron de la menstruación
4: eh, no, básicamente desde lo biológico, desde... De, ¿De qué? De, de cómo cuidarse a la hora de tener una relación sexual.
0: Pero no, sí, y no me decís que tu padre es recontra prejuicioso
4: Ah, mi papá nunca me habló de eso, bueno, mi mamá sí.
0: Tu mamá, de cómo cuidarte cuando tenés una relación, ¿en qué sentido? ¿De ponerte preservativo? Eh,
4: preservativos, anticonceptivos, esas cosas.
0: ¿Cuánto miedo tenés vos a quedar embarazada? o tener relaciones es un miedo que te jode
4: al otro día le da paranoia
0: <risa> claro tu mamá te metió a terror al embarazo no es que te enseñó lo que es me... que
4: sí ella quedó embarazada <risa> a los 19 y ahora más que miedo tengo un... <risa> un ojo en la espalda
0: pero lógico a ver para decírtelo dulcemente vos no podés tener relaciones sexuales en paz ¿Entendés esto? Uh
5: -huh.
0: Bien. ¿Entendés que el abuso emocional sobre la falta de libertad sana, de la sana sexualidad, es 70 veces peor que el pelotudo del pendejo tarado de tu primo que se te tiró encima? ¿Vos te crees que es eso? No, mira, vos lo escuchás a, a Daniel, me escuchás hace rato. Bien, yo te voy a, uh -huh. yo te lo voy a porcentualizar, porque, este, para que vos te des una idea el 95% del problema son tu madre y tu padre. Y el pendejo que se te tiró encima es el 5%. Quiere decir que, para que lo entiendas mejor, el asunto con el pendejo ese es un dolor de uñas. Y el asunto de tus padres es un tumor. Así es la diferencia en la influencia de tu estado emocional, de tus vínculos, en la desconfianza... En, ...en la paranoia de la sexualidad... ...y en todo lo demás... ...vos no podés tener un acto... ...sexual con quien vos elijas... ...en paz y en sana libertad... ...ni siquiera un sano orgasmo... ...pleno... ...entonces digo... ...eso no importa... ...en esta historia... ...de este asunto... ...importa que uno... ...es producto de lo que hicieron... ...con uno... ...y lo que le queda a uno vos que querías estudiar psicología, es qué hacer con eso que hicieron con uno. Porque por ahora vos sos solo lo que han hecho con vos. Exigente, desconfiada, insatisfecha, controladora, prejuiciosa y culposa. ¿Entendés mi amor? Por eso vas a estudiar psicología o vas a estudiar cualquier cosa... Y el grave problema es que ninguna de las cosas te llena, porque te hiciste adulta siendo nenita y la nenita perdió la libertad. Entonces a un niño le place cualquier cosa, cualquier cosa, un helado al agua, un encendedor que no tiene ni gas para jugar con la chispa, una pelota pinchada, pero vos dejaste de ser nena muy temprano, por eso no hay nada que te llene. Uh -huh. Bueno, vas a tener que hacer algo con eso. Tu problema no es el intento de abuso de, 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 o esta situación desagradable, ¿no? Más bien, un pelotudo, vos tenías 14 años, no eras una nenita, un boludo 17, los dos son menores de edad. Una situación desagradable de un pelotudo pajero, que qué es eso? ¿Entendés? Este, este, eso no, no, la verdad que... La verdad que eso... Que está mal, que por supuesto no corresponde, todo lo que vos quieras. Que vos no consentiste nada, que si hubieras consentido era menor con menor, 17-14, estaba todo bien. No consentiste una mierda, de que agarrarle y darle cuatro cachetazos y romperle dos dientes y se acabó el problema, ¿no? este Pero ese no es tu problema, mi amor. Uh -huh. Tu problemas son tu mamá y tu papá. Son la copia cada vez más de tu mamá. Oh, no. Y mi amor, si sos controladora, si sos prejuiciosa, si sos paranoica Si sos insatisfecha, si te cuesta el disfrute Esa es tu mamá Pero está bien, uno se parece a lo que tiene, ¿a mí, quién mierda se va a parecer? ¿A qué te vas a parecer? ¿A la mamá de, de Messi? Si ni la conoces ah. Vos sos lo que le hicieron de vos, mi amor Y ahora te toca... Sacarte lo que no sirve Quedarte con lo que sirve Y poner lo que faltó Y bueno, en algún momento ¿Entendés? Claro.
4: Si sí voy a terapia
0: Si vos me dijeras a, a mí qué hacer Yo te diría, deja de estudiar uh -huh. No vayas a estudiar nada Porque todavía no sabes lo que querés uh -huh. Ni lo vas a saber tampoco Ni nada te va a cenar uh -huh. Andate a trabajar Ganate tu dinero Eso es poder eso es tener poder sobre vos misma Que es importante para vos Porque si, a ver eh, Espera un segundo 11, 22 6, 3 4 eh, 8 y 6, 14 Y sos del 2000, ¿no mami? Sí. 8 y 7, 15 y 2, 17, 8 Bien, acá está papá Desdibujado entonces, lo que digo es, este, este, y un once, que, que sos vacilante, siempre vacilás entre una cosa y la otra, ¿no? Vivís con la vacilación. Bueno, entonces, lo que digo es, este, andate a regular. Si querés, te sentás con algún terapeuta, este, este, y te sentás, y agarrás esta charla, te la grabás y te la, ¿Sí? y se la llevas. Se la uh -huh. Pero trata de lograr lo que yo te estoy indicando Que no te pague tu papá y tu mamá Tu terapia, no importa Vos vas a trabajar mediodía, no importa De asistente, de, 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 de secretaria De un odontólogo, cuatro horas por día Bueno, te ganaste, qué sé yo de, de Siete mil pesos, bueno, vas y te pagas Tu, 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 tu terapia ¿Cuánto vale, licenciado? ¿Tanto? Muy bien, mire, acá yo hablé con este señor Que tengo mucha confianza Y me dijo todo esto Vengo a arreglarlo y a los tres o cuatro meses vos debes sentir que el 50% de esas cosas, mínimo, están arregladas. Si no, te vas corriendo. ¿Entendés lo que sí. te dije?
5: Sí.
0: ¿Está? Sí. ¿Vos cuánto hace que me escuchás? ¿Dos añitos?
5: Sí.
0: Vos, muy bien. Yo voy a andar por acá. ¿eh? Si Dios quiere, bah, espero que quiera. Yo quiero. Voy a andar por acá por la radio. Cualquier no cosa, vos me volvés a llamar. Pero empecé uh -huh. tu terapia. Pero acordate. No oigas las voces ajenas. No que vos no tenés que trabajar, vos lo que tenés que estudiar, no. Porque te recibas de lo que te recibas, no te va a llenar el alma y te va a costar ejercer. Sí. ¿Entendés? Sí. Y ojo, porque liberada de algunas cargas que tenés importantes que yo te he mencionado, vos sos una viajera del mundo. ¿eh? <risa> ¿Por qué te reís?
4: Porque siempre quise estudiar relaciones internacionales Porque <ríe> y, 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 mi amor. me interesa
0: mucho Y mi amor, papi sabe ¿eh? Papi sabe Yo, ¿eh? no tu papá Tu papá sabe <ríe> otra cosa que yo no sé Está muy bien, qué sé será mecánico o lo que fuera Y está muy bien Y yo no sé una mierda eso Yo sé lo que te digo, mocosa uh
5: -huh.
0: ¿Entendés, princesita? Gracias. No, mi vida, gracias a vos por la confianza Vos trabajás, vos no le desbola a nadie. Vos tenés uh -huh. tu laburo. Vos ganas tu guita, vos sentate y pagate tu terapia. Y agarrás esta conversación, te la grabás y se la llevas al tipo... ¿Vos estás en Catamarca? Sí. Bueno, anda a verla Viviana Gandini. Eh, eh,
4: creo que no puedo porque eh, yo recuerdo él es mi amiga de
0: mamá. Entonces, no sé si podrá ser... ¿Es amiga de yo. tu mamá? Sí. ¿Vos ¿Tenés el teléfono de Vivi? Eh, sí, creo
4: que mamá lo tenía. Bueno,
0: buscado, le manoteas el celular ahí a tu mamá y, y listo, le buscado. Si no, la buscas a Viviana, está, estás en Catamarca, no estás en Nueva York. Sí. ¿Entendés? No, sí. Bueno, buscas. Y la llamás a Vivi. Le decís, che, Vivi, Dani me dijo que me atienda con vos. Ahora, me dijo que te pregunte, dado que vos conoces a mi madre, si vos crees que me puedes atender porque Dani quiere que vos me atiendas
1: okay.
0: Dani quiere que vos me atiendas ¿entendés lo que te dije? vos le decís okay. así Dani quiere que vos me atiendas sí. tomá, esta es la charla que tuve con Dani y después fíjate lo que ella te dice porque vamos a una cuestión de ética de ella ¿no? Claro. si el paciente necesita un terapeuta le tiene que importar un carajo si es media amiga de tu mamá Ahora, diferente si estuviera atendiendo a tu mamá Claro. Yo hablo Un amigo mío de toda la vida, que adoro Y él me quiere con el alma Vino a hablar con, 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 conmigo me dijo, Mi amigo me dijo, ¿podés hablar con mi pibe? Que tiene un problema, está en terapia, pero tiene un problema Y me senté, el pibe tiene toda edad Me senté a hablar con el pibe Y le dije, ¿Quién, es, ¿quién era así, 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 así en tu casa? Cuando vos creciste, mi papá bueno, tu papá dejó de serlo porque hizo un par de años en terapia y tu papá habló conmigo y transformó esta cosa. Pero a vos te quedó toda la época de mierda de tu viejo. Y tu viejo te cagó en este aspecto. No te cagó. Es decir, agarraste de esto esta parte de mierda de tu papá. Y a mí me importa que mi amigo sea mi amigo. Si me pidió que hable con el hijo, que se vaya a cagar mi amigo y que se aguante las consecuencias. ¿Entendés esto? Sí. Primero está el que sufre. Después está la amistad. Entonces vos la ves a Vivi, es un excelente profesional, y le decís esto: Dani quiere que vos me atiendas. Okay. No te puedo poner en mano de cualquiera porque el 95% son unos pelotudos. Entonces vas a trabajar tu sexualidad, todo esto y todo lo demás, y yo te puedo poner en alguien que conozco, que fue mi paciente y que transformó su vida y que es un excelente profesional. ¿Está claro?
5: Sí.
0: Ok. Y mira que Vivi no es de mi equipo ni nada. ¿eh? Yo te podía poner en alguien en mano de mi equipo. No. Estás en Catamarca, anda a verla a ella.
5: Okay.
0: ¿Está claro? Pero quiero que ¿Sí? trabajes y te pagues tu terapia.
5: Okay.
0: Dentro de cuatro o cinco meses de haber empezado, quiero que me llames y aunque sea fuera del aire, me digas cómo seguís. Bueno. Te voy a estar esperando, ¿eh? No, no me abandones, ¿estamos? Sí. Te mando un besito, sí. princesa.
4: Nuevamente. Chao. Chao.
7: se perdona, yo le canto serenatas al fulano que no fui. Cuando puedo, crezco fuerte, cuando no me llevo en brazos. No te creas, no es tan malo, ser mi propio hazme reír. Swing
0: Moreira dice ¿Cómo sé para desprender patrones familiares? ¿Y, y cómo sé para arreglar el auto cuando está roto? Fernando, yo soy mecánico Y bueno, en la cabeza lo mismo ¿Entendés? Viste que el mecánico dice Hay que rectificar el motor y bueno, hay que rectificar cosas que están adentro tuyo. ¿Cómo querés que te lo arregle? Eh, tu patrón familiar es uno y se arregla de tal manera. El patrón familiar de esta piba es otro y se arregla de tal manera. Y no se arregla, aunque sea el mismo que el tuyo, no se arregla de la misma manera, porque las dos son personas idénticamente diferentes. <risa> te estoy diciendo... No, una paradoja, idénticamente diferentes. Entonces, digo... este ¿Cómo te voy a decir Sos tan desconfiada, Fernanda, vos también, tan desconfiada, ¿entendés? Que bueno, ahí estás, queriendo preguntar algo para arreglártelo sola. Ahí está. Entonces digo, negra, agarrate a alguien, sentate, habla conmigo, grabate la conversación para llevarte la hoja de ruta y sentate con quien quiera después. ¿Entendés? No tenés que aguantarme a mí, este, ser tu terapeuta o alguien de mi equipo. No te, no te estoy trayendo agua para mi molino, pero dejate de dar vueltas al pedo. Porque no solo que sos desconfiada, tenés una perra soledad interna que no se te fue nunca. Entonces digo, este Silvana Acosta dice la pucha, pobre piba, Dani. ¿Por qué? Esto que le pasa, le pasa al 80% de las mujeres. No, no el, el tema del pibe que se le tiró encima, olvidate El 40% de las chicas tienen abusos de la, de la, de la sexualidad, mucho peores que ese. Pero el 40%, ¿eh? de cada 10, 4. pero Y de cada 10, un pibe o dos varones. Pero esto que le pasa de la mamá, del pibe, de la nena, de que lo mandó, que estuvo en el medio, estas son cosas de, to de todos los días, esto es lo que escucho todo el tiempo. Escucho atrocidades, no esto. Atrocidades. Esto esto fue un, un juego de jardín de infantes. A ver, no es porque no sea importante para, para, para Candelita, no, es importantísimo, le di la importancia que tiene para ella, pero porque cada uno su dolor y su afectación es lo peor, pero si yo lo comparo con, con, con qué te puedo decir, en la escala de gravedad situacional de las últimas 100 personas que vi, y Candela está en el puesto 84, 85, 88, tiene casi 90 personas antes que ella con cosas mucho más graves, pero de todas maneras a cada uno le jode lo que le jode y hay que atenderlo como si fuera el, el dolor y, y, y la afectación más grande del mundo este, este más importante del mundo porque es, es lo más importante que le pasa, es, cada ser humano es único y hay que tratarlo como tal y, y respetarle sus dolores Lore Moreira dice Dani, es la primera vez que te escucho, soy de terrío, me han hablado maravillas de vos te estafaron, te mintieron, alguno que te quiere joder. <risa> y en un ratito que te escucho, puedo comprobar eso. Me gustaría hablar con vos, pero no sé si salía al aire. Sufro pánicos y mucha ansiedad, ya estoy haciendo terapia, pero por lo que veo, sos un genio, gracias, saludos. Eh, no, no, sé de esto. Así que... Eh, bueno... Eh, yo a ver, como quieras, si tenés mucho pánico, mucha ansiedad y mucha fobia, vas a transpirar, te van a transpirar la mano y te va a agarrar taquicardia cuando hables conmigo, está bien, yo no podemos charlar y te lo paro el ataque de pánico, si querés, lo charlamos, y si no, me ves en privado, y son las únicas dos posibilidades que tengo, te, 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 hablas con Marita, eh, y se acabó, hablando de hablar con Marita, nunca digo que el 20, el 20, 21 y 22 de marzo tenemos el próximo seminario, de estos que hacemos solo cuatro por año y que son solo para 30 personas, entonces chay, gente anotada, empezamos a este, difundir esto, hasta el 31 de enero tiene un, un, un valor por, por su inscripción anticipada, o sea que tiene un valor menor, eh, y nada, no tenés ni por qué pagarlo, entero, dejas una seña y después cuando llegas al seminario pagás el resto o en el transcurso, qué sé yo, no sé, eso lo maneja todo Marita, entonces con la gente allá de la institución. Seminario para transformar tu vida. Lo conduzco yo y me secunda todo el equipo de profesionales de buenas compañías. Eh, tres días, las cuatro comidas. Tres hectáreas de parque, 50 dormitorios, cientos de metros de salones, un micro de turismo internacional que los lleva hasta allá, que está a 40 minutos de aquí, a una institución que es un colegio de monjas, donde queda todo para nosotros, los dormitorios, los salones, todo. Solo vienen a cocinarnos las señoras cocineras que entran por otro lado. Este El micro que nos lleva, los lleva a, a, a la tarde, ahí el viernes eh, para allá, y el micro mismo el domingo los viene a buscar y los trae. Han venido gente de todas las provincias argentinas, absolutamente de todas. No hay ninguna provincia de la cual no haya venido alguien en seminario. Y de 15 países del exterior. Desde todos los países limítrofes hasta Israel, por decir lugares este, lejanos, este, este, Italia, Estados Unidos, este, viene, viene una chica de Francia que fue paciente mía, eh, este y que está haciendo un seguimiento con mi mujer de todo un tema que, que descubrió en la, en la lectura de registros, viene, viene de Francia, vive en Francia, eh, así que bueno, seminario para transformar tu vida. Ese título que busqué de, de, para el seminario durante tanto tiempo, y se lo cambié tres cuatro veces, de en estos seis años que lo hacemos, es este el que, el que me completa y me conforma. Eh, y, y vos, flaca, si querés llamar y hablas conmigo al aire, te tranquila que no te va a dar pánico, este, pero si te da, hablamos un poquitito fuera del aire y yo te lo calmo, o al aire mismo. Yo conozco ataques de pánico, tuve, ¿sabes cuántos? A los 30 años, 3, 4 por día, así que mirá, tengo, tengo coleccionados. Este, y, y quien quiera ir al seminario, la llamo Marita, que es, le mando un WhatsApp a Marita, que es, mira ahí lo escribo el teléfono. Seguro lo debe haber posteado acá mi mi colaborador este Gonzalito. siete 25 83 cinco es el teléfono de Marita. Eh, eh, a ese teléfono, dice, oye Marita, ¿cómo puedo hacer para enterarme cómo es el seminario? de Esto, lo otro, o, o de tener una entrevista con Dani. Bueno, listo, ya está. No, no, no te compromete. Bueno, Elba Mesa. Dice Lore Moreira, jaja Lore, yo no te mentí Si te animás trata de hablar con él No te vas a repetir No, no, no va a hablar conmigo más No, no te vas a arrepentir <ríe> Se ve que Elba Mesa Ah, porque yo le dije a, a, Le dijeron que yo era un genio yo dije No, te mintieron Ah, se ve que Elba la mandó Nada, Elba estaba jodiendo, quédate tranquilo Lore Moreira Sí, te dijo la posta Sí, te dijo la posta mal Bueno, qué sé yo Este... Bueno, Fernanda Moreira que se tapa lo, los cosos. Somos hermanas, Daniel. Ay, Dios santo. Una tiene ataque de pánico, la otra no la conoce nadie porque es cerrada como una tapia, que sos vos. Este, y bueno, en algún lado hay algo que les pasó a ambas, ¿no? que les afectó en diferente manera, ¿no? Carlos Busquets dice, hola Dani, qué difícil es criar un hijo. Y ahora un nieto, un saludo. Mira, los nietos y los hijos necesitan padres o abuelos. Que vivan en bienestar. Eh, no hablo de bienestar económico, eso está bien, de, de cuanto menos necesidad en lo económico. En bien, no en felicidad, porque no existe. En, en bienestar, con criterio, con, con sentido común, que los dejen ser, con las limitaciones lógicas. No puede pedir al pibe un vaso de cerveza a los cinco años y se lo das. Pero le puedes explicar que dentro de unos años va a tomar un vasito de cerveza y que esto y que lo otro, pero no le cague en la vida, ¿viste? No, no. No le cague en la vida al pibe, chico. No, no, no quieran que los chicos sean como ustedes quieren que sean, loco. Escuchen quién carajo es ese ser. ¿No ves que yo lo que hago es escuchar quién es? ¿Qué te cree ¿Que le digo lo que tiene que hacer? Que yo le dije a la piba que tiene que estudiar derecho internacional o relaciones internacionales. Le dije, vos sos una ciudadana del mundo. Porque la estoy escuchando, ¿entendés? La estoy escuchando. Y cuando abro su estudio numerológico, que es un poquito, un papel que tengo el nombrecito, no es ni todo completo ni nada, veo lo que trajo en est a esta vida en su esencia, que sería como si fuera su carga genética, lo que trae al nacer. Entonces me apoyo en eso, no le hablo a, a la que los padres quieren que sea, le hablo a la que nació, a la que ella no puede llegar, porque ya, ya la corrieron del camino, ya, 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 ya con todo ese quilombo, Entonces, un pibe necesita ser escuchado, ni sobreprotegido porque es el otro extremo de la, de la, de, de la, del abandono, ni desconsidera una cosa medianamente lógica, perfecta, no, loco, perfecto no hay nada. No los metan en la cama, no duerman con los pibes, no los hagan dormir con ustedes, no se bañen con ellos, no, 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 no. Cosas elementales, no los compares, no, no digas, este, sos un tarado, nunca vas a llegar a nada, este, sos un inservible, ¿no? porque, porque se marca a fuego cualquier palabra. Pero acordate que vos podés, mujer o hombre, hacer lo que quieras con toda la mejor intención para que tu hijo esto y lo otro y que va a depender de dos cosas, de su genética es una, pero fundamentalmente de cómo vivís vos la vida, no vayas a predicar lo que no vivís, no le digas a tu hija, sé libre, no seas como yo que fui todavía una prejuiciosa, porque la lena lo que absorbe es el prejuicio. No vale un carajo que le des permiso de nada si viviste una vida de mierda y si la criaste viviendo una vida de mierda. No le resolves nada con palabras. Dani, soy Daniela Ferreira. ¿Tenés algo para decirme? Sí, buenas noches, Daniela. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por acompañarme. Este, ¿Qué crees que te diga? ¿Qué te crees que soy un oráculo yo, nena? Cuando salgas al aire y quieras hablar conmigo, entonces tendré algo para decirte. Eh, Llamá a Lori y contá lo nuestro, si lo llamamos las dos se, infa, se infarta este hombre. No, se infanta. Infanta son ustedes, que son las dos aniñadas. Yo he atendido cinco hermanas. Cinco, ¿eh? Desde la menor que vivía en Rosario. El otro día atendí una chica que es amiga de una, que es profesional del derecho, de las hermanas que atendí. Me dijo, sí, yo soy amiga de tal, Una, desde la más chica que vivía en Rosario hasta la mayor, o, o la mayor o la anteúltima que vivía en, en el sur, no me acuerdo si era en Chubut. Y me acuerdo que un día hablé con la madre y le dije a la madre, vos me mandás, porque la, me las iba mandando la madre, vos me mandaste a tus hijas para que yo arregle la cagada que hicieron vos y tu marido, ¿no? El psicópata de tu marido y la melancólica que fuiste vos toda tu puta vida y prejuiciosa, ¿no? Sí, me dijo. Sí. Yo te la fui mandando, pues yo te escucho, te fui mandando a todas mis hijas para que arregles lo que nosotros hicimos. Cinco. Así que fíjate vos que me vas a asustar a mí porque hablamos con tu hermana, vos y yo... Me, me hago un picnic, eh, que, que asustarme. La que te vas a infartar sos vos, no yo. Olvidate. Bueno. Noelia, ¿cómo te va? Hola, Dani,
1: ¿cómo estás?
0: Bien. ¿Por ¿Qué conozco este apellido yo? Sí, hace
1: muchos años que, que te vengo hinchando.
0: Sí, pero, pero, a ver, yo justamente estaba hoy en, en, viendo listado de pacientes y de ah no, mi
1: hermana.
0: Ah, ah, sí. tu hermana me vio.
1: Sí.
0: No hace mucho.
1: No hace poco, sí, Oye, verdad.
0: Hace poco. Ah, viste. Cuando vi el papel con el que me escribió el productor, y, y Noelia, pero eh, si vos hace mucho que me venís hinchando, que no es que me hinchás, porque la única que vive hinchada sos vos, y seguís dando vueltas, ¿para qué querés hablar conmigo? Con todo cariño te lo digo. Y siempre, eh, a lo largo de,
1: de, de, de mi vida es como que... En cada momento que, que, que necesito, bueno,
0: eh, vuelvo, te escucho. Sí, no, mi amor, yo te lo agradezco, amor... pero ¿qué resolviste? Yo te lo agradezco eh... eso, a mí no me molesta, pero ¿qué resolviste? ¿Qué resolviste de las cosas fundacionales, elementales, básicas en el sentido de que son el, el cimiento de, de cuestiones de tu vida, ¿no? vinculares, de tu necesidad de aprobación, de, de tus enojos, ¿qué ¿Qué resolviste? ¿no verdad? Sí. ¿Qué resolviste de tu vacío De tu necesidad de controlar, de tu prejuicio ¿Qué resolviste?
1: Bueno, y que, eh, creo que algunas
0: Te lo a pregunto, la... en serio sí. No te estoy tomando examen Te lo estoy preguntando Porque no lo sé O sea, a ver, es lo mismo que nosotros hayamos estudiemos dos carreras diferentes y cada tanto nos vemos en la universidad Haciendo trámites Yo digo, ¿qué tal? ¿Cuántas diste? Y no te estoy tomando examen, te estoy preguntando ¿Cuáles resolviste, no? ¿Qué cosas vos sentís que son fundantes? Eh, eso? Bueno, creo que bueno, ahora que mencionaste lo del vacío
1: eh, no lo no resolví. Eh,
0: Muy bien, eso es importantísimo, no, porque sí. el vacío es existencial, tiene correlato para ser resuelto con otro tema. ¿Cómo porque lo fueron
1: Muchos años de angustia.
0: De, sí, pero con, de ¿cómo, no lo de ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo lo resolviste?
1: Mucha, mucha terapia trabajos internos de, 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 de bueno de, de ejercicios eh, que me dabas vos, que me dabas en tu equipo
5: mm.
1: eh, cartas, meditaciones en fin libros
0: Noé, de 0 a 10 cuando vos me conociste sí. de 0 a 10 Sí. ¿Cuántos puntos le pondrías a la coherente libertad de tu intimidad sexual y cuántos puntos le pondrías ahora? De 0 a 10. No magnifiques ni tampoco te tires abajo. La realidad, de 0 a 10, antes de empezar el proceso que hayas hecho. Sí. ¿cuántos, y ahora...
1: punto,
0: ¿Cuántos puntos le darías y cuántos puntos ahora? No,
1: era un 5 y ahora un 8. Bueno,
0: fundamentalmente esa es la causa que está relacionada con tu vacío emocional. Vos aumentaste el 60% de tu intensidad orgásmica de 5 a 8 hay 3, es un 60%. Sí. Bien, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo fue que sucedió eso? Desde que empezaste hasta que sucedió? ¿En cuántos meses? Año. Bueno, perfecto En un año de vida que vos tenés 36 Resolviste 35 años De, de, de postergación y de vacío ¿Entendés? Ese es un tema trascendental El otro, ¿a qué jugás en la vida? ¿Cuál es una actividad lúdica tuya?
1: Bailo
0: Muy bien ¿Yendo un boliche o bailando algo que tenga que ver con...?
1: Danza, una... flamenco y clásico
0: me, me, me Divino Bien la otra, ¿cuánto de enojosa seguís siendo? Tipo que estás tranquila y te enoja que querés romperle la cabeza a alguien. Y sí, sigo. Sí. No, con ta, no
1: con esa intensidad, pero, pero a sigo. veces...
0: Muy bien, está bien, mi amor, está bien, te estoy viendo. La otra, ¿qué te traía a mí, Cielo? Me trae... Oh, eh... es Como que todo...
1: Siempre cuesta mucho. Cuando logro, creo, haber logrado algo, o sea, una o sea, estabilidad, bueno, ahora puse negocio hace unos meses, uh -huh. eh, me, logra, me cuesta mucho sostenerlo.
0: Uh -huh. ¿Te cuesta o sea, mucho sostenerlo?
1: La, la plenitud...
0: ¿Te cuesta mucho sostenerlo porque vos te decepcionás fácilmente o te cuesta sí. mucho sostenerlo económicamente?
1: Las dos cosas. O sea, eso es algo que, por ejemplo, no, el tema del, nada que ver, por ejemplo, no sé del 2006 que empecé con todo el proceso, pero el tema del dinero es algo que no puedo terminar de resolver.
0: El tema del dinero no terminar de resolver. Claro,
1: ¿Terminaste si bien, de bien me falta, pero estoy siempre...
0: Eh, ¿Terminaste, de 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 tremeando. Terminaste de resolver la decepción de tu padre y la decepción de los hombres. No había creído que sí. te lo, no, yo te lo pregunto yo, 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 A ver mi vida yo, ¿Seguís siendo muy tensa por dentro? ¿O bajo la tensión que tenías siempre? Que vivías en tensión Internamente y Con respecto al,
1: al dinero y al trabajo
0: bueno, Sí, soy tensa ¿Porque sos exigente y porque te criaste sí. En un hogar donde todo era sacrificio Y había que vivir en el esfuerzo? bien, entonces no te despegarte de este modelo materno del esfuerzo y la madre sufrida y, y, y es difícil si uno no acepta que la madre de uno es la vida que elige y si es un infeliz, es un infeliz este, que uno no se permita diferenciarse de eso entonces, todo este ahínco y toda esta energía que le pones a tu a tu, a tu, a tu, que sea, tu negocio a tu emprendimiento, no importa aunque fuera trabajo de, no sé, de mucama que está muy bien este, este es como un boicot que te haces internamente llevándote a la satisfacción o poniéndote metas más altas, metas más altas y, y siempre esperando que de más o que pase más o que pase esto para decepcionarte como de tu padre y para frustrarte como es frustrada tu madre. Entonces parece que hay modelos parentales que vos todavía tenés ciertos grados de identificación que hacen que, que, que te pongas la vara más no más alta, sino ah, Que lo importante es el camino Y que no hay dónde llegar Esta es la cuestión Que lo importante es el camino Y que no hay dónde llegar Porque si fuera por eso entonces Yo tendría que ponerme una empresa inmobiliaria Y volver a construir edificios Con lo cual me fue muy bien Y me fue muy para el culo porque Lo último que hice en el 2001 Fue construir un edificio de 17 pisos Que lo perdí Y encima quedé debiendo muchísimo dinero porque Por la hiperinflación, por la crisis del 2001 Por todo el quilombo pero, diría, bueno, me pongo un inmobiliario, yo vendo un departamento solo, con la, con la confianza que tengo en el mercado donde trabajé, que es Ramón Mejía, y gano lo que gano en el mes, trabajando como profesional de la psicología. Pero me importa un carajo, yo lo que quiero es hacer lo que amo. No voy por el tener, voy por el ser. Y vos estás yendo por el tener todo el tiempo. Y el tener todo el tiempo, que tiene que ver con lo material, es tener al padre. Es tener al padre el logro material y la necesidad del tener, qué feliz sería con lo que no tengo y cuando lo tengo tampoco me alcanza esto es cuestiones de tu padre y cuestiones de, de una madre insatisfecha y de cosas que están hasta ahí bastante bien ordenadas pero no resueltas ¿viste? cuando vos decís eh, bueno, acá está la madera cortadita, todo el tirante ay pero mira tiene toda una rebarba hay que pasarle la lija, ¿entendés lo que te digo? Entonces digo, siempre acordate que lo material está ligado a lo vincular. Y que si lo vincular no está resuelto, no perfecto, sino resuelto, o ganás plata y no te sirve para nada, y sos millonario y tenés un vacío de mierda, o no haces ni lo necesario para sostenerte, y, y, te, y siempre todo es un sacrificio. Pero no te olvides que también es como si uno atrajera la necesidad, atrajera la necesidad de quedarse. En el sacrificio De producirse el sacrificio Porque eso es lo que fue tu madre Sacrificada ¿Con quién vivís?
1: Con mi marido y mi hija
0: Bien, ¿y tu marido qué hace?
1: Ahora trabajamos
0: juntos ¿En dónde? Tenemos un
1: taller De chapería y pintura de auto
0: ¿Y vos trabajás en el área de chapa y pintura de auto? No,
1: en la parte administrativa
0: no, está bien, podría ser pintora o chapista, ¿qué sí, problema? Sí, sí,
1: hay mujeres.
0: Pero no, hay mujeres que saben hacer cosas mejor que nosotros, que las hicimos siempre nosotros. Y viceversa, no se trata de mujeres o de hombres. Sí, se trata de capacidades, <risas> que tiene que ver si mujer o hombre. este, Entonces, pero digo, eh, ¿y, ¿y está bien?
5: Sí.
0: No, uh, ¿está bien que no, en, en un taller de chapa y pintura, que cuántos empleados tiene? ¿Un, un pintor, un chapista, tu marido qué hace? ¿Chapa o pintura?
1: las dos cosas, hace
0: más pintura y bueno, hay un chapero que nos ayuda. Bien, o sea que son dos. Sí, y un, mi
1: hermano también nos
0: ayuda. Pero ¿qué hace tu hermano? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ayuda? ¿Hay que trabajar? No ayuda. ¿Qué, sí. hace, ¿Qué hace? Está
1: aprendiendo el oficio.
0: Bueno, perfecto. ¿Y para qué carajo necesita una administrativa? Con dos autos que tienen para arreglar y vos estás 7, 8 horas ahí, al pedo. ¿Te ¿Puedo tener un trabajo? ¿Dónde vives vos? ¿En Rosario o en dónde? Eh, cerca de Rosario, en Funes Ah, viste. Bien. Y tener un trabajo y ganarte 15, 18, 20 lucas por mes. Y no estar de administrativa sacando un dinero para comprarte la media, los tampones, los calzones, que al negocio no le servís para nada. Porque ¿qué, ¿Qué haces? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Facturas. ¿Sabes cuánto te cobra un contador? Por anotarte, tu marido tiene que anotarse en monotributo. Y te va a cobrar dos mil, dos mil pesos por mes o tres mil por hacerle la factura. Vos gastas mucho más, vos podrías producir mucho más afuera que lo que estás produciendo adentro. ¿Para qué estás en el taller? Al pedo. ¿Qué tiene de administrativo un taller, un taller de pintura Si no puedes tener más que 4 o 5 autos a la vez ¿Y cuánto es? ¿Qué hace la cuenta? ¿Factura? Está bien, la haces para la AFIP ¿Y cuántas son? ¿20 facturas al mes? ¿15? Ni en pedo, no llegan ¿Saliste de ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estás metido ahí? ¿Entendiste?
5: Sí.
0: ¿Entendés que estás donde no producís? ¿Entendés que lo que vos decís que no da es porque vos estás desaprovechada? ¿Qué haces ahí? ¿Qué a tu marido? Porque... Viste que están los pintores y dicen ¡Uy, mirá qué culo, boludo! Miráme qué culo la mina que está pasando... Por... ¿Qué querés, que ¿Controlar que no mire un culo? ¿Cuál es el problema? Si los culos están para mirarlos, ¿qué problema hay? O la mina no le miran el culo a los tipos también. Sí, y entonces... ¿Entendés a lo que te llevas? Bueno, al mismo gris, en un taller de pintura, haciendo cuatro facturitas o seis o siete por mes. En un lugar gris, sin nada, entre medio de, de ti, por tener una mina para hablar boludeces al lado. nada, andá, andá a producir, déjate de joder. Déjate de estar al pedo, Noelia. Tenés 36 años. ¿Qué te llevas de ahí? Hola. Sí. Te quedó claro?
5: Sí.
0: Entonces sabes lo que ¿sabés lo que estás logrando, lo que estás sembrando. Sembras tan poquito que recoges tan poquito. Nada estás haciendo o casi nada y nada vuelve. Es así de simple. ¿Entendés? Te quedó claro? Muy bien, porque si vos estás seis horas adentro de ese taller todo el día, ¿sabés cuánto tiempo de trabajo efectivo tenés? 40 minutos. De las seis horas podés atender tres llamados telefónicos, cuatro, y no sé, cacio, encargar un rulemán, che, negra, llamar a la casa de repuesto y encargarle 40 minutos por día. Tenés 36 años. Mucha energía malgastada o no utilizada. Quedó o no es. Salte de ahí. Búscate un trabajo, de verdad. Un trabajo de mujer, no de nenita que ayuda a papá adentro del taller, atendiendo un teléfono. ¿Entendés? Bien. ¿Ok? Sí, sí. Chao. Un beso. Chao, dale. Mamita querida, Dios. En fin. Vamos, dale. Llévatelo.
6: Juguemos
7: toda la vida aquí Y lo que la asfixia no pueda batir Si algo está enfermo, está con vida. Lo que tus labios no puedan besar.
0: Pira, Fernanda Morera dice, evidentemente he reprimido cosas y esta vez salieron para ser sanadas. Me perdono, me acepto, me valoro. Sí, sí, sí. Respira hondo, este, perdonate, aceptate y valorate. Y ya mañana estás toda divina. Cambió todo. Y se transformó todo y ya está todo resuelto Todo divino <risa> Dios santo Hace cinco minutos este, me pedías ¿Qué carajo hacer con tu vida? ¿Cuál es la fórmula? Me perdono, me acepto, me valoro Entonces, esas, No por vos, mi amor Esas frases pelotudas De, 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 de libros de autoayuda O de, o de falsos gurú, gurúes se Me perdono, me acepto, me valoro Me valoro, me acepto, me perdono Y vuelve a suceder lo mismo Todos los días y nada, nada, nada cambió Y mucho menos nada se transformó Iván Espinoza dice Dani, ya pedí una entrevista con vos, pero porque necesito hablar con vos antes, estoy cansada y decidida a enfrentar mis miedos o situación, pero me está costando llegar a vos, llegar a mí. No te puede costar nunca llegar a mí, Ivana. Desde acá hablamos, personalmente o, o a distancia por WhatsApp o por Skype. Marita te va a dar un turno, así que, 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 que no te cuesta. Te, te dará miedo, ¿qué es eso? Este Eugenia Carranza dice, hola Dani, soy Euge, sí, ya lo veo, Euge. Este, cada vez que me aparece un síntoma de ansiedad, lo dejo que actúe y me pregunto qué es lo que me quiere decir. Sí, pregúntale. Hola, ¿qué me querés decir? ¿Síntoma de ansiedad? Entonces, si, Fer, si vos tenés todo resuelto, ¿para qué me preguntabas a mí cómo romper con los patrones vinculares de la historia? Qué manera de esquivarle el culo a la jeringa, Dios santo. Dani, te escuché siempre, te perdí, volví a encontrar de casualidad, sos un grosso. María del Rosario Páez, ¿cómo te va María del Rosario, querida? Buenas noches. Buenas noches Martín y todos los oyentes, dice Cristina María Belén Barrio Nuevo, dice Dani, solo te escribo y me puse nerviosa, hasta lloro no puedo decirte ni la cuarta parte de todo lo que quería hablarte, estoy feliz solo con escucharte pero por más que me digas ahí escrito, yo no te voy a decir nada, si querés hablar conmigo este, y listo, ¿no? o sea, hola Dani, ¿estás con algo de numerología? porque terapia ya hacemos, no, nada que ver, no, 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 no utilizo numerología acá al aire, solo en las charlas, Ani. Sí, terapia ya hacemos y, y vaya si has, si has mejorado y cambiado, nena, y transformado. Omar Bairete dice: el año pasado quedé sin trabajo y ahora estoy angustiado porque no consigo. Me está costando mucho levantarme. Lo tuyo es otra cosa, Omar. Lo tuyo es otra cosa. Este, ¿Qué promedio, Dani? Cinco hermanitas. Sí, es cierto, la menor tenía 22, 23 y la más grande 38. Y las atendía las cinco las fui atendiendo una primero la otra, después pues la otra, después pues la otra. <risa> Ay, Dios, tenía un padre re psicópata re psicópata eh, Bueno. Uh, 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 uh. El, el Lore Moreira dice, ay, cierto, mañana está Pablo, qué lástima el miércoles entonces, de qué quiero hablar. Lunes y miércoles está Dani, mm, mañana no está Dani, y dale. Mariana de San dice, qué lindo es escucharte, cuánta razón tenés, hablé con vos en el 2007 cuando estaba enferma mi mamá y después mi vida cambió un montón con todo lo que me pasó, te mando un beso gigante. ¿Cambió tu vida o la cambiaste vos? Pero además cambió tu vida, tu mamá está enferma, esto cambia, pero ¿y se transformó? ¿Cambiaste la necesidad de aprobación? ¿Cambiaste cosas que...? que... Lore dice, mañana llamo otra vez, Daniel, ya termina el programa. Sí. este ¿Eh, ¿Te llamó? ¿Te llamó? ¿Sí? Ah, sí, sí, llamó justo sobre el final. Bueno, sí, este... Claudia dice, gracias por poder escucharte. Bueno, Carlos Busqué dice, gracias, es así, Dani, claro, dale a tu hijo o a tu nieto un tipo que disfrute la vida, dentro de lo lógico, tampoco se puede vivir maníacamente, todo el día gritando, ¿no? Todo el día eufórico. Sí. Te escucho y me despertás, Dani, gracias. Sí. Eh, 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 un día terrible tuve, pero pienso revertirlo. Me echaron de mi trabajo, Bueno, lo lamento, Milse. Y, pero, viste... Vos pensá esto, ¿no? Digo, 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 no, no, no estoy ni adivinando, porque no soy de adivino, digo como reflexión. Vos estabas cómoda o acomodada en ese trabajo. Verdaderamente cómoda y, y plácida o realmente acomodada. ¿Entendés lo que digo, no? Bueno, Patricia y Roberto Álvarez Rearte dice, mamá tendría que escuchar. No, deja, la gente quiere que yo le arregle a la madre para que ellos tengan permiso de hacer lo que se les canta el culo o no les dé culpa ser feliz, ¿no? Entonces sería, porque si mi mamá fuera feliz, entonces yo no tendría culpa por serlo, ¿no? No, tuvo mamá eligiosa vida y listo. Tengo mucha teoría, me cuesta aplicarlo, no te rías. Y sí, me río porque se te está acabando la vida, te la estás cagando, ¿cómo no me voy a reír? Me río de que publicas en mi WhatsApp, no en tu pieza en la pared. Me perdono, mi esto, mi lo otro, cuando hace tres minutos, ¿cómo no me voy a reír? No me estoy riendo de vos. Me estoy riendo con vos, porque te estás tomando para la joda. Te burlas de vos misma y te estafás, Fernanda. ¿De qué carajo me estás hablando, querida? Y si no te gusta, no escuches más. Pero si vos venís a mi casa, que es mi Facebook, a publicar esas pelotudeces, en donde primero decís, ¿cómo hago para romper con los patrones vinculares de mi historia? Después decís, me perdono, me acepto, me amo, me tengo que cagar de risa. ¿Entendés? Porque venís a, a poner una aspirina para el cáncer. Y me río para ser irónico y para que te duela. Porque la única que se traiciona y se maltrata sos vos, no yo. Vos te estás riendo de vos. Vos te estás estafando. ¿De qué me estás hablando? Vos deja de reírte de vos Yo me voy a dormir y duermo O se me canta los huevos no dormir y no duermo Pero vos no podés hacer lo que querés nunca en tu puta vida Y vivís una vida de encierro Entonces, ¿de qué, de qué me estás hablando de reírme? Si vos te vivís cagando de risa en vos De vos ¿Entendés? Vos sos la peor burlona para vos mismo No jodas no jodas eh, Así que, querida este, eh, pone el punto donde hay que ponerlo Andrea Daniel Oldane dice Hola Daniel, hace poco te escucho Soy de Chivilcó y tengo a mi hijo con ataques de pánico Y me está costando mucho verlo así Y a mi mamá también le costaba Verme así, pero bueno Me tuve que ir a terapia y arreglarlo Y a mi papá también le costaba Verme con ataques de pánico en fin, tu hijo está en una crisis que necesita una transformación en su vida. Y los ataques de pánico son esos, son ataques de ansiedad agudo que anuncian una crisis estructural de la vida, una crisis de la estructura de vida, en casi todos los aspectos de la vida, en casi todos los aspectos de la vida del panicoso, en casi todos los aspectos. Porque creo que sacando uno o dos temas de, de mi existencia, todos los demás... Algunos tuvieron que ir a parar la mierda, otros los dejé, otros transformé, hasta lo vocacional. Hasta dejé una actividad comercial y una carrera universitaria, que esto y que lo otro, que había, que había, que había transitado este, profesionalmente, este, y, y dejé todo, fui dejando todo y dedicándome a otra cosa totalmente diferente. El ataque de pánico dice clarito: nunca más vas a ser el mismo o la misma. Esto es el mensaje del ataque de pánico. Llegó el momento del otro. ¿Cuál? Ah, no sé, vamos a ver. ¿Cuál? Pero nunca más volverás a ser el mismo. El que tiene ataque de pánico y quiere la terapia para ¡Ay, quiero que se me vaya esto y volver a ser la que fui o el que fui! Ni pedo, no se gaste. porque. Y si el terapeuta dice, bueno, vamos a intentarlo, que seas la que fui, salgan corriendo porque no sabe una mierda. Este, el ataque de pánico es un, una, una crisis estructural vincular del individuo. ¿Eh? Es eso. Eh, bueno, muy bien Julieta Díaz dice Me encanta la primera vez que te escucho, soy de Tucumán Juli, ¿cómo estás? Bienvenida Un cariño, bienvenida Y gracias a quien te haya recomendado eh, Sí, Dani, estaba feliz No cómoda Porque hacía lo que me gustaba, que es ayudar al que menos tiene mm, No sé ¿Querés que hablemos el miércoles, un ratito? A ver a ver, ¿por qué te echaron? Bueno, no porque te echaron porque el jefe es un hijo de puta o porque vos llegaste tarde, no, no, no. ¿Con qué tiene que ver esto que te hayan echado? ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Por qué, desde qué lugar y desde qué falta de vos misma a cuestiones que debiste aprenderte viene este, este, esta patada en el culo de la vida? ¿Entendés? Si querés, lo, lo vemos... Y vemos si lo podemos dilucidar juntos. Te este lo ofrezco con todo cariño, ¿no? este ¿De dónde viene esta cosa insólita? Porque si te encantaba lo que hacías, por lo tanto lo hacías bien, porque si lo haces con amor y con cariño, lo que, lo que fuera, no importa, lo que sea, limpiar vidrio, lo que sea, seguramente eras efectiva. Ahora, ¿por qué te sucede lo insólito? Eso tiene una explicación, ¿eh? ya me la estoy imaginando. Y quédate tranquila que te la voy a dar de manera que lo entiendas perfecto, ¿eh? no es ningún chamullo. Entonces llamame el miércoles, le decía a Gonzalo, Dani me dijo que lo llamara para que encontremos la razón por la cual me rajaron de laburo. Y vas a entender que la que produjo que la echaran sos vos. Enterita, ¿eh? de punta a punta. Marianena Saltrón... Buccini dice, el miércoles te llamo, así me retas un poco, jaja, volví a encontrarte, no, que te voy a retar, nada es casual, me ayudaste a salir de una vida de mierda, hice muchos cambios, pero algo sigue trabándome, no logro ser mamá. Ah, bueno, vení que lo hablamos, dale. Pero yo no creo que haya sido paciente mía o No no recuerdo, al menos que haya sido hace 8, 10, 12 años No sé Bueno, dale, dale, dale sí, sí, Si sí, me te he llamado Si podés llamarlo ahora a, a Gonzalo Que te deje y le dejas el teléfono ya Para que él te tenga en lista Y te llama en previa A las, 11 menos a las 12 menos cuarto Del miércoles, 15 minutos antes del programa Para ver si estás y ya se asegura Y ya sabe que te tiene lista para salir al aire ¿Entendés? Hagan así cuando quieran hablar conmigo bueno, nos vamos a ir. Nos vamos, jefe. ¿Qué le parece? Vamos, mete un tema. Cortinamos la salida. No, esa no es la razón, Emilce. Cuando quieras lo hablamos. No, 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 deja de mentirte, y echar la culpa para afuera, deja,
6: deja. Para despertar, sonriente y feliz, despiértate, levántate, para cansarte y volver a dormir. El círculo, da la vuelta
0: y al terminar. vueltas, ¿no? ¿Es Kevin? Kevin ¿Sí? Johansson. Sandra Ulloa dice, Dani, hablaste de mí con las historias de hoy, me seguí traicionando como perdí mi tiempo, empecé mi terapia y no la terminé, así estoy, ayer fue mi cumple y tengo mucho dolor en mi pecho de angustia, la angustia es la falta de respirar libremente la vida, Sandra Ulloa, y si empezás tu terapia y no la terminás, y siempre tu vida es a medias y una indecisión... Y siempre terminás, seguís sometida al pasado, sos como el círculo que da vueltas y cuando llega vuelve a dar vuelta otra vez, como la canción que puso Javier Martínez, el operador técnico que musicaliza este programa.
6: Y al terminar la vuelve a dar. La vuelve a dar,
0: ¿eh? Paula Pérez que saluda, José Carlos Ramírez que te saluda desde Paraguay, un genio Dani, abrazos, eh, nos estamos yendo, como dije, en la operación técnica y escuchando atentamente el programa para poner un tema acorde a lo que hablamos, Javier Martínez que es el editor de comedios que está en, en, en reemplazo de las vacaciones de, de Gerardo Subirana, que vuelve en el 2032, creo. ¿no? <risa> vamos no, a pagar vacaciones sin goce de sueldo. Eh, o oh, con goce de sueldo. Eh, en, la, en, la, en la producción, acá, el señor Gonzalo Comito.
6: Te di todo y ya no doy más.
0: Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. 26 años y algunos meses al aire en diferentes radios. Pero lo que importa es, como suelo decir... No la frecuencia radial, ¿no? que aquí es am 1020 en Radio El Plata era 1030, en Radio Splendid, en Radio El Mundo, eh, sino la frecuencia interior, que sintonizamos cada madrugada este, este, con los programas que yo hago, los lunes y los miércoles, con los que hacen los columnistas del equipo, que sintonizamos con estos seminarios que han venido ya miles de personas en seis años, de, todo, de muchísimos lugares del mundo, como dije antes, de todas las provincias argentinas y de 15 países del exterior. Este, seminario que es solo para 30 personas y solo cuatro veces al año este y a lo que a, lo, a, a los cuales invitamos amorosamente a participar pues es una experiencia que no hay manera de explicarla mañana el señor ¿eh? Pablo yo 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 ¿eh? ah mañana estoy yo de vuelta Ah, mira vos, mañana estoy yo de vuelta. Bueno, perfecto. Bueno, mañana estoy yo. Listo. Eh, este, un programa de parrilla, entonces. Ah, y quién, quién, tenía que venir mañana. Ah, cambiaron la cosa porque bueno, fue El jueves viene mi mujer. Mi mujer va a hacer el programa con la invitó el, 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 su excelencia reverendísima don don Enrique este, Audine el señor licenciado en psicología y profesor y todas estas cosas que tiene Enrique, le invitó a mi mujer en el último seminario, porque Gaby viene a los seminarios, viene el sábado, llega, este se queda sábado y domingo, no viene desde el principio, y le invitó a hacer un programa juntos y lo hacen el jueves. Este jueves mi mujer va a estar con Enrique Audini en el programa. ¿El miércoles quién está? ¿El miércoles? ¿Pablo? ¿Enrique? Ah, ¿este miércoles es Enrique con, con Gaby? ¿El jueves también Enrique? ¿Con Gaby? ¿Y el miércoles también Enrique? Ah, yo el miércoles, tenés razón. Yo estoy medio en pedo, ¿no? Si los miércoles los hago yo, ¿por qué me pregunto quién viene el miércoles? Che, si estoy, estoy, discúlpeme, ¿eh? mañana voy a buscar un terapeuta para ver que me, que me ordene la parte de los días de la semana. Entonces, el miércoles vuelvo yo. El jueves está Enrique Audine en su programa habitual con mi mujer, este que la, la ha invitado, y, y, y el viernes, bueno, qué sé yo, Mora Conti o quien sea. Bueno, señoras y señores, y por qué no niños y niñas, al niño y la niña de cada uno, un gusto, un gratitud, no agradecimiento, gratitud, por, 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 por tantos años y años y años y años y años de tener tantísima gente del otro lado este, haciéndonos juntos buenas compañías. Chao. I'm <laughs>